0: Ja, danke Fabio, dass du gestern Super Bowl geschaut hast für uns beide.
1: Gerne? Ja. Gerne, gerne. War, war schön? Schön, naja, war, war okay. War, war ja okay. harte Saison okay. für dich, oder?
0: Also guter Start. Und dann im entscheidenden Moment, du live vor Ort. Große Enttäuschung.
1: Ja, ja ist so. Ja, die Saison ist abgeschlossen. Die New Chats werden nächstes Jahr richtig gut sein. Und das war's mit Football. Jetzt geht's <lacht> um Fußball, bitte. So, okay. Eigentlich du hast du null Interesse für den Sport und du steigst zum achten Mal, glaube ich, so ein.
0: Ja, aber, aber das, das ist schon, das ist doch das größte Sportereignis des Jahres, oder?
1: Glaube ich nicht. Okay. Wird zumindest so verkauft, aber ob so ist, weiß ich nicht.
0: Pause-Show Rihanna, oder?
1: Genau. Siehst du, siehst, wie ich mich auskenne? Ich bin, ja, bin voll drin. Ja. Das ist auch. Das Wichtigste am Spiel, gell? die <lacht> ja. aftertime show ja, Die österreichische Bundesliga geht wieder los. Ja, über, über, über dieses Thema. Wesentlich wertvoller. Und es waren doch einige Partien dabei, die ähm, zum schnalzen waren.
0: Ja, und ich habe hab immer wieder so äh, im Laufe einer Saison das Gefühl, dass ich nach der Runde alles weiß. Und so die, nach dieser Runde wieder das Gefühl, okay, ich weiß alles. Was heißt, du weißt alles? Es hat sich alles wieder ergeben. Ja, wer Meister wird, wer in die Europa League einzieht, wer, wer absteigt, sein? dazu leider später mehr. Das nee, ist jetzt ein Meister.
1: Ja, Salzburg. Achso, okay, ja. Und ja. Und wer kommt in welche Gruppe? Du ah, weißt ja schon. Das kann ich ja nicht jetzt
0: alles sagen, Doch, dann sag, hört ja nachher niemand mehr. Sag. Äh, ja, die WSG und die Wiener sind oben. Okay. Also, und weiter? Ja, und unten äh, wird der äh, WAC am Ende absteigen. Okay.
1: Das war die 137. Runde <lacht> von DLW. Danke fürs Einschalten. Ähm, ja, okay. Ziemlich trocken analysiert, aber gefällt mir, ja, gefällt mir. Ja, Gehst du da d'accord oder möchtest du was entgegensetzen? Ich spreche erst nach über die Themen. Ich finde, das ist voll unpassend. In der 138. <lacht> ja. meinst du? Genau, genau. Ja, nein, aber es passt gut. Es sind einige <lacht> Themen, die wir ansprechen werden und es hat sich schon einiges auch getan. Wir haben diesem Spieltag beim Aufschlüsse über diverse Themen erfahren. Jetzt könntest du noch ähm, kurz erwähnen. Oder, Auf oder, Punkt
0: 1. Oder soll ich nach, jetzt? Achso, Ach da das kommt nachher. nachher. Okay, gut, dann
1: Ich begrüße uns mal. Hallo, begrüße nachher. Ich habe <lacht> einen rein und dann machen wir wie immer das Fahrtprogramm.
0: Genau, wir nennen es immer Fahrtprogramm, <lacht> oder?
1: <lacht> alles einsteigen,
0: bitte, alles einsteigen. <lacht> und Die nächste na, Fahrt ist, gratis.
1: Du hast so viele Themen durchgeschickt.
0: Ja, es tut mir fast so leid. Sehr viele
1: plakative Sachen, muss ich sagen. Ja, es geht natürlich. mir die Headline getaugt, als der Inhalt, glaube ich.
0: Wir sind, ich wollte gerade sagen, wir sind, jetzt, wir, sind jetzt, wir sind jetzt ein bisschen jetzt. Ich habe jetzt zu viel Macht in der Vorbereitung, und also in der, in der Vorbereitung der Punkte. Und dann wird es ein bisschen clickbaity, das ist ein bisschen gefährlich. Also, vielleicht solltest äh, ab nächster Runde du wieder diese, diese Titel machen.
1: Ich habe dafür eine Überraschung beim DBLDW auch ange. Junior Adamo! Also, na. Kurios. Aber ein oh, okay. so später. Die beste Liga
0: der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 137. Runde von DBLDW. Salzburg siegt und der Abstiegskampf spitzt sich zu. Endlich wieder Bundesliga-Peter. Und Silberberger haut noch einen drauf. Wenn der Treffer so im Old Trafford passiert, dann bekommen wir Standing Ovations. Und das Gingerbier wurde via VR zurückgenommen. Servus, Peter.
0: Hallo, lieber Fabio. Ja, das mit dem Gingerbier war wirklich ein bisschen schade, weil ich finde, das ist so ein Tor, das hätte sich tatsächlich ein Gingerbier verdient. Und da hätte ich es sehr, sehr gerne getrunken. Genüsslichst. Und hätte mich noch einmal zurückerinnert an diese wundervolle Direktabnahme.
1: Ja, bis Kreuz du, eigentlich. Das eigentlich, ist. wenn sowas passiert, müsstest du zum ähm, Afrika-Shop gehen. Es kaufen, bezahlen, aber dann stehen lassen und heimgehen. Achso, ich habe gedacht, wieder
0: zurückgeben, <lacht> also zurücknehmen. Also nehmen die Gingerbier zurück? Wenn? Glaub ich glaube, ich weiß nicht. Ja. Okay, aber Wie stimmt so, irgendwie. Ja, so ja ist so richtig. Ja.
1: Ja. Na, aber es geht wieder los. Du warst im Stadion bei Sturm. Du fährst ja nicht über Stadtgrenze hinaus. <lacht>
0: <lacht> äh, Und, naja, außer sie würden vielleicht in Grad Umgebung ein Stadion bauen okay. dann vielleicht. Ja. Ey, aber darf ich nur anmerken, dass ich letzte Woche in Salzburg war? Stimmt. Ja, aber halt auch bei Sturm dort Aber drauf. ich
1: würde gerne mal von dir, weiß ich nicht, Lask gegen alltag oder so hören.
0: Äh, lass dich überraschen, was in den nächsten Wochen so passiert. Aha, ich habe okay. große Pläne.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Apropos ja, große
0: Pläne, ja, genau, danke. Äh, Punkt 1. Wo steht Rapid im Vergleich mit Sturm, Klammer mit Quizrufzeichen? Äh, Punkt 2, Trainingsmöglichkeit macht den Frühjahrsauftaktmeister, in Klammer, Hashtag Ilza, Hashtag Pakut. Punkt 3, ganz ein toller Titel, Priza Quattro Saisoni, in Klammer, mit Quizrufzeichen. Äh, Punkt 4, warum Fernando in Salzburg den Unterschied ausmacht, in Klammer, mit fünf Fakten. Äh, Punkt 5, die Abstiegsfrage, 1 von 15. Äh,
1: weil es gibt noch 15 Runden, die zu spielen sind. Es äh, gibt noch 15 Runden oder?
0: Ja, 5 plus 10. Ja.
1: Okay, das ist eigentlich das ist ein 1 von 16. Ah
0: ja. Stimmt eigentlich. Oder 0 von. Ja, außer 15. wir reden halt nur im Vorhinein drüber, dann sind es 1 von 15. Vielleicht habe ich mir so gedacht. Ah, okay. Es hat gestern am Abend, hat sich das sinnvoller. Äh, passt. passt finde äh, ich gut. Ja, wie auch immer. Ja. Äh, ein 15 oder ein 16 Abstiegsfrage heute auf jeden Fall. Und dann haben wir noch auf Punkt 6 zum 70er von Hans Krankel 11 Pub-Quiz-Fakten, die ihr nie brauchen werdet. In Klammer ohne, ohne mit Quiz, aber nicht mit Pub-Quiz dann in Folge. Dann haben wir zwei Ligas-Wahrfragen und DBLW-Orakel und dazwischen noch äh, was anderes. Was? Wir ja, haben wir dann einen neuen Partner. Ah ja, einen Partner. Ja, ja
1: stimmt, stimmt doch. Ja, ja. Siehst du? Vollkommen richtig. Das ja. kommt aber zwischendrin. Ja. Uh, das ist aber cool.
0: Also wir haben jetzt nicht nur in der Folge, äh, wir haben jetzt nicht nur Matthias Pasquodini, der jede Folge da ist. Hallo? Servus
1: Matthias, hallo. <lacht> also, <ja.
0: lacht> Hashtag DBLDB. Danke Matthias. Äh, Sondern wir haben jetzt einen Partner auch.
1: Ja, ja, voll, absolut ein Partner. Und da muss man sagen, ziemlich coole Sache. Ja, geil. Ja, Seid ihr da, gespannt? Das ist eigentlich die Hauptkategorie heute halt fast, würde ich meinen. Nein zu. Ja, wo steht Rapid im Vergleich mit Sturm oder im Vergleich zu Sturm? Äh, mit Quiz. Das quiz machen wir nachher. Du warst im Stadion. Es war der Auftakt nach. 88 fußballlosen Bundesliga-Spielen.
0: Es war auf jeden Fall vom ganzen Setting her was auf jeden Fall würdig. Also äh, ausverkauftes Haus, äh, das, äh, das Duell in Österreich, muss man sagen, von der von den Fanbases her der letzten Jahre. Sturm gegen rapid. Ähm, für äh, beide Mannschaften ein schon natürlich auch wichtiges Spiel. Barisic hat im Vorfeld vor allem von einer Standortbestimmung gesprochen weil er nicht genau weiß, wie weit er mit seiner Mannschaft steht. Und am Ende gab es ein last minute verdientes 1 zu 0 für die Hausherren.
1: Findest du, dass es verdient war?
0: Also es war jetzt im Vergleich zur Vorwoche von Sturm jetzt kein besonders gutes Spiel und wenn man aber dann im Gesamten anschaut, große Chance von Ayeti ganz am Anfang, nicht gegebenes das VR-Tor, dass man das irgendwie sehr grenzwertig komisch war, dass man es gegeben hat. Äh, zwei gute Möglichkeiten von mega sehr gute Möglichkeit von Kiteschwili und das Tor in der Nachspielzeit und von Rapid war offensiv, also ich kann mich, an es, war, es, war ein, es war ein Weitschuss, der halbwegs gefährlich wirkte, aber sie haben im Prinzip keine klare Torchance gehabt. Dementsprechend ist es äh, am Ende des Tages ein verdienter Sieg.
1: Sehr viel schwarz-weiße Brille, oder? Na, aber Spaß, ich gebe dir recht. Na, also
0: ich, es ist natürlich immer schwierig, das einzuschätzen, aber ich glaube, ich glaube, ähm, also ich, ich, ich habe das so umgekehrt gedacht, weil natürlich hat man immer so die Fanbrille ein bisschen auf und ich glaube aus rapid sich total bitter und ich kann mir an solche Spiele aus Sturmsicht erinnern, gegen Rapid oder auch gegen Salzburg, wo ähm, Sturm einfach um diese äh, ein, zwei, Klassen gerade irgendwie in verschiedenen Bereichen schwächer war, auf, warum auch immer, und immer danach gedacht, hab, boah, jetzt waren wir so knapp dran und wie auch immer. Und das ist dann, aber man muss sich dann eingestehen, dass es dann doch halt diese verdienten Siege gibt, äh, weil sie halt, weil die Mannschaft einfach weiter ist und Sturm ist einfach weiter als Rapid aktuell.
1: Mhm. Ja, es war sicher verdienter Sieg. Auch wenn über weite Strecken finde ich nicht so klar erkennbar war, das Sturm diese Partie gewinnen wird. Also gerade erste Halbzeit habe ich Rapid ähm, sogar stärker gefunden. Finde ich, war viel aktiver, war viel ähm, präsenter einfach. Zweikampfstark hat, vor gesagt, allem. Ja, ja, extrem. Sie haben in der ersten halben Stunde, also nach 30 Minuten, war glaube ich die Zweikampfquote bei 65% bei Rapid. Sie haben viel, ja, ich möchte nicht sagen besser vorbereitet, aber sie waren auf dem Punkt eher da. Und muss sagen, die erste ja, ich würde sogar sagen, die erste Halbzeit war Rapid, finde ich, die bessere Mannschaft. Aber das Thema ist, sie haben eben keine klaren Torschancen herausgespielt. Sie sind oft in die gefährliche Zone gekommen, sie haben äh, gute Umschaltmomente gehabt. Also beide Mannschaften haben ja von Umschaltmomenten gelebt, mit wenig gefährlichen Toraktionen. Rapid hat das Thema gehabt, dass sie diese nicht gut fertig gespielt haben und dann nicht wirklich hinter die letzte Kette gekommen sind. Und da hat Sturm natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es das schwierig war. Dann war das Tor von, von Tommy Horvath, was dann durch eine Abseitsentscheidung zurückgenommen worden ist. Und das war eigentlich auch eine individuelle Qualität, wo Sturm jetzt nicht wie gewohnt hinter die letzte Kette kommt, sondern wo Tommy Horvath einfach auf engstem Raum ähm, sich in eine extrem, ich möchte sagen, eine extrem gute Schussposition begeben hat, aber einfach extrem viel aus der Situation gemacht hat und dann einen schönen Abschluss ähm, dann ins Eck
0: Wobei das schon verhältnismäßig die wohl hat. durchaus bestmögliche Schussposition ist, oder? Wenn du ungefähr in der Mitte am 16er stehst und da das Eck aus eben… Äh ja,
1: aber es wäre hoher Druck auf ihn drauf das stimmt, ja. und er hat das die stimmt. Situation in der Hinsicht gut gelöst. Es waren viele Menschen noch vor ihm, die den Ball halt noch abwänden oder ja. blocken können. also hat er gut gemacht. Da war die erste schrittige Entscheidung, kann man sagen, die Abseits-Situation. Die Wie siehst davor, du das? Ich finde, dass es schon eine, dass es schon ein passives Abseits ist, weil der Spieler einfach vor zwischen Tormann und, und Schützen steht. Die Frage, die man sich stellen muss, sieht er den Ball? Also das ist halt schwer zu sagen, finde ich. Aber wann er halt die Schusslinie kreuzt und, und ob er da tatsächlich den Schützen nicht sieht, und da haben wir jetzt auch nicht die ideale Kameraperspektive dafür gehabt. Hätte er das im Spiel entschieden auf Abseits, weil er da vorbeilauft? im mega was glaube ich. Der im passiven Abseits quasi war und dadurch Hedel bei der Sicht beeinträchtigt hat, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, wenn sich dann der VR dafür einschaltet, also eine klare Fehlentscheidung war es, finde ich auch nicht, dass er das Tor gibt. Und dementsprechend muss ich sagen, war es schon sehr hart, dass das Tor aberkannt worden ist. Und das ist halt das Thema. Es gibt halt wieder mal in diesem Fall keine klare Regelauslegung, weil eine klare Fehlentscheidung war es sicher nicht. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, wenn. Wenn der VR meint, der hat ihn ganz klar behindert, dann war es natürlich eine klare Fehlentscheidung, aber das ist halt sehr schwer zu sagen und über diese Themen werden wir immer streiten. Ich verstehe, dass Sturm da nicht glücklich war über die Entscheidung. Ich kann es aber nachvollziehen, dass so entschieden wird. So oder so war das ein schöner Abschluss, den Hedel nicht mehr erwischt hätte, glaube ich.
0: Bin ich voll bei dir. Also, ähm, das Interessante an der Situation war, dass ähm, weder Hedel noch die Verteidiger noch ein Betreuer von Rapid sich aufgeregt haben. Also es ist eigentlich niemanden. also es war dann im Stadion da so, okay, VR-Check, dann glaubt man halt immer, dass irgendwas war und ich, da geht eigentlich. ich bin davon ausgegangen, es war vielleicht ein Foul davor, weil da war auf, auf der linken Seite, hat sich Sturm da raus kombiniert, um überhaupt den Ball äh, rüber zu bekommen und ich würde gedacht, da war irgendwie ein Foul, das ist ja das, was man öfters hat. Das war dann sehr überraschend, dass es die Situation war. Auf dem Standbild natürlich im Moment des, des, des Abschlusses von Horvath war ja dann deine Mega tatsächlich genau drinnen das hat man genau gesehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, das Gefecht das als Altmann dann raus, äh, raus zitiert, wird sie das anschaut. Und natürlich denkst du, ja gut, er steht genau dort in der in der, also in der in der Situation, im Gesamtkontext, äh, hätte er das Gefühl gehabt, äh, dass er, dass er eben ihn nicht behindert hat. Aber es war der Rapid wollte nicht viel darüber reden danach. Es war auch klar, denn das war es wurscht, wie man so sehr enttäuscht. Ähm, Sturm hätte sicher noch mehr darüber gesprochen, äh, wäre es ein, eine spielentscheidende Situation gewesen, die es dann im Endeffekt dann nicht war. Ähm, ja. Sie haben
1: ja noch genug danach gesprochen. Ich verstehe auch, dass man mit dieser Entscheidung nicht zufrieden war. Wie gesagt, ich verstehe aber auch, dass die Entscheidung dann so zustande gekommen ist. Ich glaube, er wäre sie nicht. Mh, wer hätte der VR nicht eingegriffen, weiß ich nicht, wie viel danach im Spiel noch geredet wurden wäre. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, im Endeffekt, aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg dann, dann von Sturm schon verdient. Auch wenn ich finde, die, dieses Tor sehr viel widerspiegelt, was in der Partie drin war. Im Endeffekt war er ein bisschen zu dumm, da was mitzunehmen. Weil dieses Foul, was Moormann macht, war einfach absolut unnötig. Er braucht ihn nur stellen. Er braucht ihn nicht einmal attackieren. Gassi Begovic ist mit dem. Rücken zum Tor, also mit dem Gesicht zur Eckfahne und ähm, lässt sich da A, zu leicht ausspielen. Und, Gut, okay, gell? Ja, und B, ähm, wenn er den Körper reinschiebt, passt es auch, dann muss er nicht den Ellbogen auf Gesicht höher fahren, auch wenn es jetzt vielleicht nicht absichtlich war, aber es war ein ganz klares Foul. Und das, das Foul da zu machen, egal welche Minute jetzt, ja, das kommt ja noch dazu, aber da ein Foul zu machen ist einfach, das muss man so sagen, blöd. Und und, und so muss man dann auch das Spiel zusammenfassen. Rapid war nicht in der Lage, ähm, clever genug zu sein, einen Punkt mitzunehmen. Und dementsprechend war der Sieg dann auch, auch verdient. Und das ist natürlich die Qualität von Sturm mittlerweile. Und das zeichnet sich auch aus. Dass sie es schaffen, in der 91. Minute das entscheidende Tor zu erzielen, im Elfmeterschießen drüber zu kommen. Wie gesagt, Glück gibt es für mich nicht im Sport, also nicht im Fußball. jetzt. Äh, dementsprechend hat das schon seinen Grund, warum dann gewisse Spiele auf so einer Seite kippen. Das ist, weil man es mehr will, weil man klarer ist, weil man cleverer ist, abgezockt und das fällt Rapid auf alle Fälle noch. Trotzdem was von Rapid eine super Leistung über die ganze Partie, weil man weiß, wie gut Sturm derzeit drauf ist, wie fit die Mannschaft ist und Rapid hat denen, wie gesagt, erste Halbzeit waren die auf Augenhöhe und waren vielleicht von der Intensität her und von der, von der Zweikampfstärke noch besser da. Im letzten Drittel haben sie dann die Situationen oft nicht gut fertig gespielt, aber man merkt schon, mit Krühl, Burgstaller, Beitsch, Niki Kühn war ja noch nicht dabei, haben die schon richtig Qualität. Aber da merkt man, dann hinten raus der Sturm wesentlich mehr von der Bank bringen kann als Rapid.
0: Was wollte er sagen? Es war der Wechselspieler Sakaria, der, der die Flanke geschlagen hat. Und das war Affengruber, der Satzmann von dem in den verletzten Wütrich, der tatsächlich getroffen hat. Wütrich übrigens schon unfit ins Spiel gegangen, ist in der Pressekonferenz danach gesagt. Und er hat in den ersten, die ersten, letzten zwei Tage davor, so habe ich es mittrainiert und man sich dann gemeinsam entschieden mit dem Spieler, dass man das Risiko geht und offensichtlich war es dann zu viel Risiko. Ähm, ja, Mentalitätsfrage auf jeden Fall auch. hat hat Ilse auch gelobt, dass sie zweimal hintereinander jetzt zum eigentlich denkbar letzten Moment geschafft haben, das Spiel auf ihrer Seite zu ziehen. Und von Rapid Seite glaube ich, dass es, dass es ein bisschen trügerisch sein könnte. Es die, die, war die Standortbestimmung, sie haben gesehen, wie du richtig sagst, sie waren in der ersten Halbzeit absolut auf Augenhöhe. Und es war eigentlich sehr knapp, und sie hätten, wenn sie diesen einen Nadelstich setzen in Form eines Tores, also zum Beispiel die Situation, wo Stankovic einen Fehler gemacht hat und Grühl dann versucht, äh, Greiland versucht rüberzulegen und aber ähm, direkt wieder, glaube ich, zu Stankovic passt. Ähm, wenn sie dieses eine Tor schaffen, was sie in der individuellen Qualität auf jeden Fall immer drin haben, auch gegen eine Mannschaft wie Sturm, ähm, dann äh, könnten sie das Spiel genauso gewinnen. Ich glaube nur, dass es ein bisschen trügerisch sein könnte, weil ähm, das, äh, es, ist, es ist doch verhältnismäßig einfacher, ähm, dagegen zu halten, äh, kämpferisch, als dann da, tatsächlich spielerisch das zu lösen. Und da haben sie sie wirklich schwer dran. Barisic hat selber gesagt, dass der vorletzte und letzte Pass gefehlt hat. Also er hat bewusst gesagt, Aber der ich hab, vorletzte.
1: Ich habe da Sturm, jetzt muss ich fairerweise sagen, im letzten Drittel auch nicht so... Ähm, tolle Momente erlebt, wie man hinter die letzte Kette kommt wie man zu extrem vielen gefährlichen Abschlüssen kommt. Das war dann auch eher, wie der Schuss von Horvath, einer, aus der Distanz, wo man nicht hinter die Kette gekommen ist oder Einzelaktionen, aber nicht unbedingt m, Kollektiv, wo man sagt, man hat gegen einen Block hinten die Lösungen. Und Rapid hat es aber geschafft, Sturm einige Male im Aufbau nicht nur zu stören, sondern auch den Ball zu erobern, eigentlich recht hoch, was überhaupt nicht das Naturelle ist dass Sturm das zulässt, weil sie dann in der Regel mit langen Bällen arbeiten, aber dort eben wenig Erfolg hat.
0: Aber im Vergleich zu den Vorwochen, zu den Cup-Auftritten, ne, war für mich dann eher so die Konklusion, dass Sturm an dem Tag nicht besonders gut war, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das Rapid hat, hat gegen den WRC auch schon nicht, äh, nicht besonders gut performt. also Das war dann doch eher so eine Einzelleistung von Ante Baic, weil der WRC eigentlich Oberwasser gehabt hat in dem Spiel. und äh, Ich, ich habe jetzt nur in der, in der Rapid-Umgebung äh, vernommen, dass da äh, gewissermaßen ähm, also zufriedenheit ist immer schwierig wenn du verlierst aber das ist, ich, ich freue mich ja auch wenn es denen wenn sie wenn es äh, bergauf geht ja und die haben ja genug gewirkt und äh, äh, gehabt die letzten wochen und monate aber ähm ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass man dem Umfeld von Rapid auf jeden Fall sagen muss, dass das jetzt eine gute Leistung war, dass sie aber trotzdem nur Zeit brauchen. Also, dass man jetzt nicht erwarten kann, weil man jetzt gegen Sturm auf Augenhöhe agiert, dass dann jeder kleinere Gegner, der jetzt dann vielleicht auch in den nächsten Runden kommt, dass das so leicht ist, dann diese Gegner zu dominieren. Ich glaube, dass da einfach äh, man gut daran tut, einfach die Erwartungshaltung eher niedrig zu halten, das meine ich damit.
1: Da ja, ist die Frage, was die Erwartungshaltung überhaupt ist. Ja,
0: wahrscheinlich Top 6 und das
1: geht sie aus. Ja, ja. So und ist es. dementsprechend? Seht, äh, ich sehe das gleich so. Ja. Ja.
0: Aber ähm, auf jeden Fall habe ich, also Barisic, ich halte ja viel von Barisic, also, und auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass diese ähm, äh, dass, dass äh, Ilz hat im Vorhinein einer in der Analyse von Rapid, dass Rapid äh, Dinge vereinfacht hat und dass das einer Mannschaft äh, immer wieder mal gut tun kann und man hat auf jeden Fall eine recht klare Struktur erkannt, was sie machen wollen und äh, ich habe das Gefühl, dass die dass die Richtung Meistergruppe das ganz gut machen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Salzburg Sturm oder Lass gefährden können, aber ich glaube, dass sie da einfach dahinter, ab vier, dass sie da mit, mit WSG, Austria oder wer auch immer es dann heißen wird, einfach sehr offen darum rittern werden. Mhm. Ja, und die Qualität recht. haben sie ja. Kühn hast du angesprochen, der ist ja mittlerweile äh, in Deutschland auf Behandlung. Der, 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 ich glaube, es soll irgendwie, vielleicht hat es mit einem Zahn zu tun oder irgendwie diese Muskelgeschichten. Also ganz ja, ehrlich. das, das gibt es immer wieder, genau. Gibt's immer wieder. Ich, ich höre das immer wieder und denke mir, echt? Aber das gibt es ja, ja anscheinend raus, recht. Ja. Ja. Ähm, aber das ist sicher ein Spieler, der natürlich äh, wichtig wäre. Und was ich auch das Gefühl gehabt habe, Beitsch, der schon im Cup diese zwei wunderbaren Hebertore gemacht hat, ich habe das Gefühl, er kommt jetzt schon langsam an und das freut mich persönlich ja wirklich sehr.
1: Ja, hat doch jetzt den, man kann sagen, den Trainer, der ihn geholt hat als Trainer. Ja, das stimmt. Also, Paris-Hitschweiler ja Vorsportdirektor hat ihn geholt und mir ist nie so richtig vorgekommen, dass er unter Feldhofer in der ersten Elf eingeplant war und kann sein, dass auch ein Prozess war, wo er vielleicht am Anfang noch nicht so weit war aus seiner Sicht, aber mittlerweile ähm, ist er auf alle Fälle angekommen in Wien und die ehemalige Riedflügelzange ist jetzt in Davon und die gekommen.
0: Riedflügelzange, die ehemalige, zusammen mit äh, Güter Burgstaller, ist einfach großartig. Das haben, wir vor der, das haben wir vor Startersaison wieder angesprochen. Das hat sich im Herbst noch nicht so geäußert, aber da ist auf jeden Fall viel Potenzial da. Ähm, auch noch für dieses Frühjahr oder gerade für dieses Frühjahr. Und auf der rechten Seite noch dazu habe ich dann erstmals im Stadion auch Casius gesehen und äh, bin durchaus angetan. Ja, aber finde
1: find ich, das war eine sehr gute Partie. Kann man sagen, der erste... Transfer von Mekik hat voll war eingeschlagen. Aber wirklich gut, guter, richtig guter Spieler mit seinen jungen Jahren hat, da finde ich relativ viel Wirbel auch nach vorne gesorgt, gefährliche Bälle immer wieder ähm, von der Seite ins Zentrum geschlagen. Also gute Flankenqualität, auch, auch so ein guter Fußballer technisch die eine oder andere feine Aktion gehabt und vor allem defensiv wenig zugelassen. Also war durchaus. War staubige Partie.
0: Na, auf jeden Fall. Also Man, sieht, warum, man hat gemerkt, warum es in Italien geheißen hat. Der Schritt nach Österreich war ein Rückschritt für den Kollegen Casius. Äh, darf ich schon?
1: Was? Achso. Hashtag dbl -Livby. Quiz.
0: Warum neigt der Sturm nach dem Sieg gegen Rabid zu Glauben bzw. Aberglauben? Ah, Christian Ilzer hielt vor dem Spiel eine Glücksmünze von einem Fan. B. Ein Freund von David Affengruber setzte vor dem Spiel auf ein Tor des Abwehrspielers. C. David Affengruber trägt die Nummer 42 und kam für den verletzten Krieger Wütrich in der 42. Minute ins Spiel. Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten stimmen.
1: Naja, nachdem... War es schwierig. Hat er sich in der ersten Halbzeit schon verletzt, Wüttrich?
0: Das kann derzeit halt
1: beantworten. <lacht> das weiß ich. Ich hätte jetzt zweite Halbzeit gesagt. Aber es war erste Halbzeit. Ich sage mal, C stimmt. Richtig. Ähm, und es stimmt noch was.
0: Danke an den Kollegen Altmann übrigens, der neben mir gesessen ist von Lola 1, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Es stimmt noch was.
1: Es stimmt noch was. Ähm, naja, dann gehe ich mal von dieser Münze aus, die ich extrem dumm als Außermöglichkeit finde, weil ich glaube nicht, dass ein Freund von Affengruber auf ihn setzt, wenn er nicht startet. Du bist so schlau. Also äh, die Glücksmünze stimmt tatsächlich.
0: Die hat nee. nämlich Christian Izer bei der Pressekonferenz äh, äh, präsentiert und gemeint, eigentlich hieß er nicht, aber glaube ich, aber das findet er ganz charmant. Eigentlich. Und äh, tatsächlich stimmt aber die Affengrube-Geschichte auch. Und da ist es aber so, dass der Freund von ihm nicht gewusst hat, dass er nicht in der Startformation ist und sie dann gedacht hat, verdammt, warum habe ich das gesetzt, aber was da? Er hatte dann trotzdem recht alle drei Antworten gestimmt, das hat es nie gegeben, Es ist gemein, gell?
1: Na, no, ist okay. Ja. okay.
0: Aber tatsächlich äh, interessant, dass sich äh, in einem Spiel so viel mit Glücksbringern und äh, Glücksfällen und so zu, zusammenträgt. Ja, extrem relevant. Ja, es ist sehr relevant und deswegen wollte ich es das auch ich gut, ansprechen.
1: War das, das Quiz oder kommt noch Das was? war das Quiz. Ah, es gibt dann ein
0: Quiz bei den anderen äh, Geschichten noch. Ähm, Punkt zwei, Trainingsmöglichkeit macht den Frühjahrsauftaktmeister. Also da kann ich gleich äh, weiter von der, von der Pressekonferenz, wo diese Glücksmünze gezeigt wurde, weitergehen. Um, Christiane Jetz hat sich äh, hat, hat, äh, noch einmal deutlich gemacht, das habe ich von Schika auch schon gehört, äh, dass Sturm nicht die besten äh, Trainingsmöglichkeiten hat. Man wollte da einen äh, Rasenplatz mit Rasenheizung im Trainingszentrum von Sturm Graz haben. Äh, das hat sich aber aus irgendwelchen Genehmigungsgründen nicht ergeben. Deswegen fahrt Sturm jetzt immer wieder auf, äh, auf Kurztrainingsladen nach Czatec, oder wie heißt das? Du bist Privatliga-Experte in Slowenien, äh, weil dort. Ähm, ein Rasenplatz zur Verfügung steht. Und tatsächlich hat Peter Backholt nach der Niederlage in äh, Wien Favoriten auch gemeint, dass sie ein großes Problem haben, weil sie 15 cm Schnee auf ihrem Trainingsplatz haben und nur auf Kunstrasen herumlaufen. Äh, und Ilza hat eben auch gemeint, dass man braucht sich nicht wundern, dass das jetzt der erste äh, Frühjahrsauftakt von Sturm nach zehn Jahren war. Das ist auch eine Frage der Infrastruktur der nach elf Jahren sogar, glaube ich, tatsächlich. Wie viel, wie viel Einfluss hat das tatsächlich in der Trainingssteuerung, im Training, wenn du einmal einen tieferen, einen härteren Boden, einmal
1: Kunstrasen, einmal Naturrasen? Also in der Trainingssteuerung, glaube ich, ist es nicht so das Thema, weil du die Belastbarkeit ja auf jedem Untergrund individuell gestalten kannst, das ist egal. Wenn jetzt da 40 cm Neuschnee sind, okay, dann ist natürlich eine andere Belastung, aber dann reden wir nicht von Fußball. Es ist aber natürlich ein Unterschied. Mehr, mehreren Themen geschuldet einerseits kommt immer die Qualität des Kunstrasenplatzes etwas zuvor, weil wenn die Qualität nicht da ist vom Kunstrasenplatz, der extrem hart ist oder einfach nicht, oder auch friert, wie auch immer, dann, dann kann das bei vielen Spielern ja auch zu Beschwerden sorgen. Knie, Rücken, Gelenke, Sprunggelenk, also kleine Wehchen kommen dann eher wieder auf. Ich glaube, es gibt viele Spieler, die nicht so gerne am Kunstrasen trainieren, auch vor allem im Alter ist es halt eine Sache, wo dann natürlich vermehrt Themen aufkommen. Das ist dann eine Qualität vom Kunstrasenplatz. Und das Zweite beim Rasenplatz ist halt auch das Thema, wie gut ist der beieinander. Nur Rasen zu haben, damit ich auf Rasen trainiere und es hat minus drei Grad, wird keinen Sinn machen, weil der wird frieren. Deswegen ist schon richtig, ich brauche eine Rasenheizung. Ich glaube, Sturm hat ja auch im Stadion trainiert zweimal, wenn ich nicht falsch informiert bin. Was natürlich interessant ist. Da geht es dann um die Pflege vom Platz auch, mache ich ihn kaputt. und Da geht es einfach um das Rundherum und ich glaube, dass die, die Sache Greenkeeping oder wie kümmern wir mich um den Platz? Ja, in Österreich werden halt oft Elektriker oder andere Professionen eingesetzt zum Platz weil der gerade einen Job sucht. Hast du was persönlich gegen Le anstatt, Elektriker? Nein, oder? überhaupt nicht, aber ich, ich schätze. Und als jetzt wirklich ein Greenkeeper, und der Greenkeeper kostet halt Geld. ja Wenn ich in einen ordentlichen Platz will, dann wo werde ich mich informieren? Ich werde zum Golfplatz oder sonst wo hingehen, wo die Leute tagtäglich mit dem arbeiten und, und müsste halt für diesen auch dementsprechend was bezahlen, dass der das macht. Da sind die Vereine oft nicht so gewillt dafür. Ja, okay, dann ich wir nicht wundern, dass, wenn ich, dass ich nicht das ideale Produkt dann bekomme, ja. wenn ich essen gehe und... Ich gehe wo essen, wo ein Koch tätig ist, wird es vermutlich auch besser schmecken als einer, der vielleicht hobbymäßig gerne ein bisschen ähm, kocht. Und, und das ist halt auch bei den Plätzen nicht anders. Die Trainingsmöglichkeiten sind bei jedem Verein individuell zu sehen. Ja. Wenn's, ich weiß jetzt nicht, wie es in Klagenfurt ist oder in Tirol oder in Salzburg. Salzburg wird vermutlich bessere Bedingungen haben, gehe ich mal davon aus. Das macht natürlich einen Unterschied. Wenn ich jetzt in die Saison start und nur auf Kunstrasen trainiere, ist schon, ist schon brutal, eigentlich, als österreichischer Bundesligist.
0: Der Barco sagt mir, dass, dass sie drei Tage ähm, Naturrasen kann. Ja, das ist extrem
1: wenig. Und Ja, ist aber natürlich dann die Frage vom Verein her zu stellen: Bin ich ein Profiverein? Und wenn ja, kann ich die Rahmenbedingungen dafür geben? Für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass man als Profiklub in Österreich es nicht schafft, die. Bedingungen so, zu, so herzustellen, dass man dort trainieren kann. Es ist einfach jetzt extrem kalt und das hat sich rausgezogen und natürlich bitter für alle Vereine. Aber als Profiverein sollte man schon in der Lage sein, dass man das zusammenbekommt.
0: Es gibt ja Liegen ja immer wieder, dass äh, Vereine äh, im Heimstadion einen Kunstrasen verlegt haben. Das war ja lange so in Walsitzenheim in Salzburg, dass dort Kunstrasen war. Es ähm, das, das, das war schon immer so ein bisschen ein Faktor, dass man dann geredet hat, ah, das ist Kunstrasen und das ist eine Umstellung und da tut man sich dann vielleicht schwerer.
1: Naja, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass, äh, egal ob hobbymäßig oder nicht, dass es, es anders ist. Ja. Der Ball ist natürlich viel schneller, äh, es ist eine andere Art und Weise zu spielen. Du wirst auch, wenn du am Rasen spielst und dort 60 Minuten kickst und der Rasen nicht im perfekten Zustand ist, einfach gewisse Mugeln haben. Das heißt, der Ball wird dann nicht so sauber ähm, in Kurzpassstafetten über, ähm, über den Platz gepasst. Also es sind ja tausend Themen, die man da jetzt... Aufgreifen kann. Fakt ist, dass wir anscheinend in Österreich noch nicht in der Lage sind, die Infrastruktur so zu schaffen, dass man sich bestmöglich vorbereiten kann. Und das ist eine reine Frage: möchte ich oder möchte ich es nicht? Also, sie kostet es Geld, ist schon klar, aber das ist halt die Basis. Und wenn die Basis nicht stimmt, sind die anderen Themen oft schwierig.
0: Ist auch eine Prioritätensetzung innerhalb genau. eines Vereins, wo man dann investiert. Genau. investiert mehr Und in einer hat er da schon
1: gewisse Dinge versucht voranzutreiben. Die hat gesagt: wir brauchen verpflichtend eine Rasenheizung, wir haben andere Themen, aber wenn Mattersburg dann herkommt und sagt, na, wir brauchen zu so einer Rasenheizung und wir müssen sie nicht einschalten, ja.
0: Dabei hätten die sie das sicher leisten können nachher.
1: Ja. ja, Ja. Aber um, das, war, das war damals auch ein Thema. Und dementsprechend ist es für die Vereine, sind sie zu einem gewissen Teil schon selber verantwortlich. Und auch Sturm Graz mit den Verkäufen von Heul und Jeboa und Co. Man kann das nicht von heute auf morgen schaffen, aber die haben dann gesagt, okay passt, wir haben das Geld. Und wenn wir die Infrastruktur selbst noch nicht schaffen können, dann finden wir einen Weg, wie wir bestmöglich trainieren. Und wenn die sagen, passt, wir fahren dann halt, wir nehmen diese Reise, Strapazen auf uns und fahren nach Slowenien, weil wir dort die Bedingungen haben, dann ist es zwar ein Armutszeugnis für, nicht Sturm Graz, aber für die Infrastruktur im steirischen Fußball, kann man sagen, dass man auch rausfahren muss aus der Steiermark nach Slowenien. Aber wenn so ist, ist es halt so.
0: Ja, und das ist ja, das ist ja Teil des südsteirischen Wegs bei Sturm Graz. <lacht> ja. Ja, ähm, ja äh, übrigens hat äh, Bakut auch angesprochen, dass die WSG normalerweise dieses Thema hatte, weil dass die jetzt einfach von den Temperaturen, also wenn ich das richtig verstanden habe, von den Temperaturen diesmal äh, gesegneter waren. Und da habe ich jetzt meine Überleitung zu Punkt Nummer 3. Nicht schlecht, oder? Mhm. War nicht so schlecht. Mhm. Äh, zu Priza Quattro Saisoni oder auch äh, start wie man möchte, mit Quiz. Ähm, Team Priza ist zurück. Jetzt haben, wir, jetzt, haben wir den, jetzt haben wir besprochen, jetzt ist der Nick Pen immer da und jetzt bräuchte wir den Priza wieder
1: und was ist? Ja, ja aber das sofort. war doch klar, oder? Ja. Also dass er gleich trifft, jetzt im ersten Spiel, okay. Man Aber man muss schon sagen: mit dem Priza und, ähm, und Savitzer hat man schon ein richtig gutes Sturmduo in der österreichischen Bundesliga. Und das war ein bisschen ein Luxus, dass man Nick Breel jetzt auch noch gehabt hat, der ist jetzt verkauft worden, man hat gutes Geld gemacht. Priza und Savitzer in der österreichischen Bundesliga im Sturm zu haben, das ist schon Qualität und kam jetzt nicht so überraschend aus beide getroffen natürlich super für den Verein wenn man sagt wir haben unseren vielleicht Top-Stimme abgeben und die anderen zwei funktionieren alles schon gut nur wir haben sie ja besprochen eingangs auch ähm, von der Rückrunden von den Rückrundenfolgen dass man da sich keine Sorgen machen muss
0: ja auf jeden Fall also sie haben da auf jeden Fall die Breite die man die man benötigt und auch so im Gesamten von der WSG ähm, so ein Auftritt, nachdem ich mir dann gedacht habe, okay, Sie meinen es ernst, es schaut wieder Richtung Top 6 aus. Köck hat ja vor dem Spiel noch gemeint, das ist etwas, was man absolut nicht erwartet äh, bei der WSG, das ist nicht die Erwartungshaltung, aber es schaut so aus, als ob es. Ist, äh, es sie, also es ist haben jetzt wirklich eine sehr gute Ausgangsposition, um da oben wieder reinzurutschen. Ja,
1: ich haben mir ja. jetzt nicht die Auslosung der, der letzten fünf Spiele angeschaut, aber wenn das jetzt komplett Teufelsauslosung wird für die WSG Tirol, haben Sie gute Möglichkeiten, aber es ist natürlich noch schon ein bisschen zum Spielen. Also es sind noch fünf Spiele, da kann viel passieren. Fünf Vers Spiele, sechs äh. Punkte. Ja und die WSG Tirol hat aber wenig verändert. Hat niemanden geholt, einen Spieler verloren, hat arbeiten können, ähm, haben eine klare Idee, wie sie spielen wollen, die, ist, die Abläufe funktionieren. Ja, ähm, das ist jetzt auch nicht die Überraschung, dass die stabil sind und dass es das funktioniert. Gerade gegen eine Mannschaft wie gegen den WRC, wo man wirklich sagen muss, ähm, willkommen im Abstiegskampf, so richtig. Und ein bisschen erschreckend muss man auch sagen, in welcher Art und Weise sie da, auch schon im Herbst, aber gerade jetzt im Frühjahr am ersten Spieltag agiert haben. Weil der WRC hat, ja also die Trainerfrage wird mit spätestens Samstag aufgekommen sein. Und da wird sie hat ja von diesen Vereinen, die unten drin sind, den vermeintlich besten Kader und spielt aber schrecklich schlechten Fußball. Und jetzt hat man mit Tim Oermann einen Spieler geholt für die Defensive. Okay, Baumgartner-Kreuzbandriss Kreuz, oder Meniskus? Aber auf jeden Fall verletzt. Dominik glaub, Baumgartner Meniskus, hat verletzt. aber... Meniskus hat sich verletzt im Abschlusstraining, glaube ich. Also sehr bitterer Verlust. Da hat mit Oermann einen geholt. Man hat noch immer andere Spieler. Dann startet man mit Jonathan Scherzer, der nach 20 Minuten oder 25 Minuten ausgewechselt wird. Nicht aus verletzungstechnischen Gründen, sondern Leistung bzw. Rotgefährdung.
0: Aber er hat sie fast verletzt nach seiner Auswechslung. Ja.
1: ja. Äh, und bei der WRC, beim WRC muss man halt wirklich schauen, wo da die Reise hingeht, weil das könnte richtig eng werden. Und wir reden immer WRC zwischen Europa League und Meistergruppe, wo, und wenn sie unten reinrutschen, ist es schwierig, aber man muss wirklich sagen, sollten die nicht in die Top 6 kommen, wo schaut überhaupt nicht danach aus, dass sie das schaffen könnten, dann ist eigentlich ein boah, wirklich schwierige, schwieriges Unterfangen für die die Liga zu halten. Das ist die Schießbude der Liga, kein Team hat mehr Tore erhalten. Ich glaube 36 Gegentreffer in, wie viele Spiele haben wir jetzt gehabt? Schauen wir nach, in 17 Nippen, Spielen. Ja. Also das sind mehr als zwei Gegentore pro Partie. Hm, Henrik Baumann hat auch nicht unbedingt äh, so gut ausgeschaut. Also das sind viele Themen, die der WRC wirklich angehen muss. Güttelbauer
0: letzte Woche auch nicht, muss man dazu sagen.
1: Ja, nein, und, und ich sage, der WRC wird es wenn da jetzt nicht drastisch sich was verändern wird, es richtig, richtig schwer haben.
0: Bin ich voll bei dir. Ist aber, wie du richtig sagst, aufgrund der, Kader, der Kaderstruktur ähm, schon wirklich sehr enttäuschend. Also es sind wirklich sehr, sehr viele talentierte, auch junge Fußballer da und dort, ja wirklich viel Potenzial Man hat eine
1: super Mischung. Man, also Man hat zwei wirklich gute Stürmer mit Malone absolut. und Tai Paribo. wahrscheinlich einer der Top-5-Stürmer in der österreichischen Bundesliga man hat mit ja, man hat im Mittelfeld eigentlich einen super Mix aus jungen und erfahrenen Spielern also mit Light, Light Gap äh, man hat mit Ballo äh, und Omic wieder jüngere, da Fernand dazu erteilt, eine dass das aber auch schon einige Jahre lang jetzt da dabei ist,
0: Röcher schöner Assist siehst Oder, wieder auch, ja, ja
1: genau, man, man hat auf außen also man hatte wirklich viele Optionen mit Novak, Ades Jasic, Scherzer Anzolin, also es ist nicht so, dass da keine Breite da ist, keine Qualität da ist und ich glaube, der WRC, ja, das, ist, das Vakuum ist ein bisschen entstanden mit Abgang von Lindel und Wernitznik, ich glaube jetzt gar nicht so am Feld, sondern einfach in der Kabine, im Trainingsbetrieb, das waren halt die, die Leithammer, die Führungsspieler, die fehlen, aber der WRC hat schon genug Qualität, um okay, dann passiert es mal dass man nicht in den Top 6 kommt, aber man sollte in einer Partie wie gegen die WSG Tirol, wo die eine tolle Saison spielen, Zumindest das Gefühl haben, dass man das Spiel irgendwie kontrolliert. Und bei mir kommt es vom Wert 10 immer so vor, als hätten sie nie wirklich die Kontrolle über das Spiel. Sie haben Phasen, die sind in Ordnung, aber sie sind dann auch in Phasen extrem vogelwild. Und der Trainer ist halt jetzt auch schon länger dort. Und ich möchte gar nicht sagen, dass es sei verschulden ist, aber man muss die Gesamtsituation irgendwie schon hinterfragen zu dem Zeitpunkt. Jetzt hat man 17 Spiele, man hat 17 Punkte, man hat 36 Gegentore, man hat 10 Mal verloren. Also man ist im Cup jetzt ausgeschieden es wird nicht einfach, ja, und dann kommt es ja dazu, das werden sie nicht akut beheben können, aber gefühlt vor 30 Zuschauern gespielt.
0: Ah ja, das stimmt, das kommt ja noch dazu. Das ist halt auch beim WAC, wo halt auch im Drumherum, ich habe das immer wieder kritisiert, wo in der Infrastruktur halt im Drumherum schon Dinge entstanden sind, wo da Trainingsplatz und dort Container für, für Fitness und und so weiter, äh, neuer wieder beim Thema Infrastruktur. Genau, aber dort ist halt, finde ich, noch immer, weil ich mir jetzt noch, ich kurz durchgedacht, okay, angenommen der WC geht jetzt runter, was haben die nachhaltig dort entwickelt? Natürlich ein bisschen, sie haben auch eine Gegentribüne gebaut aus Holz und so, aber äh, wenn, wenn man das vergleicht mit, äh, was in Ried zum Beispiel in einer ähnlichen Stadtgröße, ähnliches Einzugsgebiet, was dort halt relativ schnell entstanden ist, mit einem neuen Stadion, im alten Stadion, neben ein Trainingszentrum eigentlich, also wirklich eine Räumlichkeit, wo der ganze Verein trainieren kann und, und sich Die
1: Stadionfrage in Wolfsberg. Ja, na eh.
0: Aber, das, aber genau, und wir wissen, dass das dort sehr viel von, von Riedler abhängig ist. Also WRC könnte, ja, wird, bin, bin ich gespannt, wie, wie groß... Ähm, die Lust dann dort wäre, das weiterzuführen, wenn von heute auf morgen ähm, der Verein völlig überraschend auch aufsteigt. Das, auch
1: das Interview von Robin Tut mit Jörg Kühne nach der Partie auf Sky war ja sehr amüsant, sag ich einmal, dass du gehört? Nein. Also Jörg Kühne hat dann auch am Ende gemeint, also Robin Tut war schon etwas genervt von der einen oder anderen Frage und Jörg Kühne hat dann auch noch gemeint, es ist ja noch immer nicht verlängert worden, sein Vertrag, es ist vermutlich jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, um nachzufragen, ob es da schon neue Infos zu vermelden gibt. Robin tut gemeint, nein, das ist nicht der perfekte Zeitpunkt.
0: <lacht> Robin tut es dann immer sehr sympathisch eigentlich, aber ich glaube... Ja, der, hat der merkt halt auch, das auch, dass es das das so eng viel wird.
1: wird. Ja. Jetzt, ich meine gar nicht für ihn oder für so, wissen wir alles nicht, aber es wird einfach eng für den WRC, weil man muss sich schon einer Sache bewusst sein, der WRC hat nicht den Trainer gewechselt und der WRC hat am Transfermarkt relativ wenig gemacht. Mit Team Oermann hat man wieder zugehört, aber ansonsten, man hat mit Baumgarten aber auch wen verloren. Jetzt, das ist natürlich ungünstig und unglücklich passiert, aber okay. Aber wenn man sich anschaut, bei Hartberg ein ganz neuer Wind, kommen wir noch dazu, mit Job und gefühlt 37 Kaderspielern, wo auch Qualität da ist. Alltag mit sehr viel Neuzugängen, Ried auch mit Verstärkungen personell. Austria, Lustenau, Klagenfurt wirken trotzdem noch irgendwie stabiler. Ich meine, Lustenau jetzt gegen Salzburg immer ein bisschen schwierig, aber und da kommt man schon vor, der WRC ist da der klare Verein, der von der Tendenz nach unten und negativ und ähm, schwierig. Ja, bin ich voll bei dir.
0: Ähm, ich habe jetzt trotzdem ein Quiz zu Team Pritzer vorbereitet. Das Hashtag DBLDW Quiz. Was Den wollten man gar nicht so intensiv... Ja, besprechen. aber es ist, ist jetzt spontan, dagegen. so sind wir halt. Es, es ist halt so. Äh, Tim Prizer ist eben wieder zurück. Ähm, vielleicht ein bisschen zur, ähm, zur Vorinformation. Vor ähm, der ist ja im Jänner 22 zur WSG gewechselt. Äh, ausgeliehen für eineinhalb Jahre lang von Aalborg. Ähm, Grund war, dass Tobias Anselm sich das Kreuzband gerissen hat. Ja, äh, der hat äh, am Anfang, das ist so unglaublich viel, äh, Tore geschossen. Gleichzeitig hat Ziverberger aber gemeint, wenn er seine Chancen auch nutzen würde, dann wäre er schon nach wenigen Spieltagen nach zwei Runden eigentlich, tatsächlich hat er gemeint, schon Torschützenkönig. Ähm, er hat dann irgendwie, Silberberger hat dann gemeint, ihm ist die, diese Unbekümmertheit abhanden gekommen nach zwei schlechten Spielen und der hat dann weniger Spielzeit bekommen, auch bewusst und hat dann gemeint, vielleicht äh, entsteht dann wieder was und siehe da tatsächlich, ähm, vielleicht ist es
1: jetzt wirklich so, dass... an Ich stelle mir gerade vor, du bei den Millionen Show ist immer die Frage, um, <lacht> ja. und wenn
0: das Ganze die Frage wäre, wäre der ganze Bildschirm
1: schon voll, glaube
0: ich. Armin Nassinger, was ist los mit dir? Ja, nein, kein äh, äh, Aber ich wollte es noch zum Einordnung <lacht> und äh, Tim Pritzer grundsätzlich, grundsätzlich eine sehr interessante Personalie. Der ist nämlich auch tatsächlich U21-Teamspieler Schwedens und hat unlängst jetzt Ende November beim 8-1 gegen Aserbaidschan das U21-Team als Kapitän aufs Spielfeld geführt. Hat auch ein Tor geschossen, hat sich dann an der Schulter verletzt und deswegen einen Teil, einen Teil der Vorbereitung verpasst, aber ist wieder voll fit. Tim Pritzer verbrachte zwei Jahre seiner Fußballausbildung im Ausland wo? Achtung, ein, zwei oder drei Antworten könnten richtig sein. A. Er schloss sich der Akademie des FC Kopenhagen an, weil die einen hervorragenden Ruf genießen und die dänische Hauptstadt nicht weit weg von seiner Heimatstadt Helsingborg liegt. B. Er besann sich der kroatischen Wurzeln seiner Großeltern und wechselte in den Nachwuchs von Dinamo Zagreb, wo zum Beispiel auch ein gewisser Mateo Kovacic in jungen Jahren nach seiner Zeit in der jugend ausgebildet wurde. C. Er spielte bei Maccabi Tel Aviv, weil sein Paparade dort die Fußballschuhe schnürte.
1: Boah, ich habe keine Ahnung, aber hat er nicht albanische Wurzeln? Oder Kosovo-albanische Wurzeln?
0: Ich glaube, dass ich Kroatisch gelesen habe.
1: Mhm, mhm. Ja, das, also das mit Kroatien glaube ich einfach mal nicht. Also das erste.
0: FC Kopenhagen.
1: Ja, wird am sinnvollsten sein. Stimmt nicht. Ja, ich weiß. C.
0: Es ist tatsächlich C. Mhm. Er spielte bei Maccabi Tel Aviv, weil sein Papa Rade dort zwei Jahre lang äh, die Fußballschuhe schnürte. Und das Rade Pritzer nicht. ist ja übrigens tatsächlich wirklich ein total interessanter Charakter. Rade Pritzer hast du wahrscheinlich, weil du ja jung bist, verpasst in der deutschen Bundesliga. Ich habe den bei Hansa Rostock ja hat der mit Steffen. Steffen Baumgart zusammen gespielt. Das kann sogar tatsächlich sein. Er hat auf jeden Fall mit Gerd Wimmer zusammengespielt. Erinnerst du dich, Gerd Wimmer, solcher Fußballer? Und ähm, und äh, rade hat 14 Länderspiele, hat auch mit Peter Ankers noch zusammen gespielt, der rechtsverteidigt mhm. hat für Salzburg, hat mit Jari Liedmann gespielt und so wie auch immer wäre ein tolles Orakel gewesen, haben ich gedacht. Und kommt heute halt noch. Ah, schön. Ist das rade Also schaut, Das Interessante ist, rade hat zwischen 22 und 26 bei Hansa Rostock gespielt und mhm. damals waren die in der Bundesliga und ich habe damals solche Bundesliga relativ viel geschaut. Und er hat dort extrem polarisiert und ich habe einen Artikel gefunden auf der Hansa-Rostock-Website, wo gestanden ist, dass er am ähm, Anfang seiner Karriere mal ein Interview gegeben hat und da hat er gesagt, er ist wie eine Flasche Ketchup. Erst kommt gar nichts und dann kommt alles auf einmal. Und das ist mhm. ihm dann immer wieder vorgehalten worden. Und gerade und der FC Hansa steht da auf, dieser Web, auf der Website. Äh, da steht, der Schwede hat freilich immer seine Kritiker und Fans polarisiert. Mal haben sie ihn geliebt und gefeiert, dann, äh, weil er war einmal der kaltblütige Torjäger und dann eine große Chancentod. Da dachte ich, das ist schon interessant, der Papa war eigentlich in Ansätzen schon ein bisschen so, äh, wie, wie der Sohn jetzt auch ist, weil er hat eben Anfang der Saison Team so unglaublich, äh, unglaublich stark dann dazwischen vom, weg vom Fenster und jetzt vielleicht dann doch wieder in Richtung Genie. Übrigens, das heißt, dass wahrscheinlich, äh, pardon, Team Britzer nicht bei der WSG bleiben wird über den Sommer hinaus, weil er wohl äh, für die WSG zu teuer ist, weil die Zahlen ja bekanntlich keine ablösen.
1: Ja, mal schauen. Ja. Aber jetzt haben sie Geld, vielleicht geht es sich doch aus. Ja, stimmt. Über den Verkauf von Nick Prelitz. Aber wird man sehen, es wird auch die Frage sein, wie... Also wir
0: haben im Winter gemeint, Ersatz für Nick Prelitz jetzt auf
1: jeden Fall nicht Ablöse zahlen. Aber vielleicht, natürlich könnte es sein, dass es im Sommer das dann anders wird. Ja, wäre nicht das erste Mal von... Also bin ich gespannt, bin ich gespannt. Aber danke für diese Info, habe ich nicht gewusst. Sehr ja, schön. gerne. Ja du, Peter, jetzt, jetzt geht es aber zur Sache, gell? Wir haben was zu verkünden. Achso, warte mal. Apropos Transfermarkt, oder? Oh. Ja, hallo. Bist du ja, ja, das war gut gute Aber, na, ja. Wir haben einen Werbepartner, Endeavor. Endeavor, A-N-Weiches-D-E-A-V-A -A, Endeavor. Einfach zu merken. Einfach ich mag den Namen eigentlich schon extrem gern. Endeavor, Endeavor. Klingt, ja. echt, klingt nach Stil. Und es ist eigentlich das, also es ist das Managerspiel, nachdem dem er sich gesehnt hat. Das muss man jetzt wirklich sagen. Wir haben lange überlegt, ob wir den, den einen oder anderen Partner ähm, dazu ins Boot holen, wir mit dem was machen und das hat wirklich gut gepasst, weil, wo also fangen wir an? Erstens einmal, weil die beschäftigen sich damit, was ich liebe, das Managerspiel im Fußball. Ja. Aber, aber nicht so 0815 mäßig, sondern wirklich über, eine vernünftige, ähm, über einen vernünftigen Transfermarkt. Du hast begrenzt nur Spieler, das heißt, du kannst nicht einfach willkürlich, es äh, kann nicht jeder jetzt, Team Pritzer holen. Das geht nicht. Ja, Der ist ja und die Spieler, Spieler sind dann
0: richtige Wertanlagen. Genau, und die kann ich kaufen und ja.
1: verkaufen am Transfermarkt. Also, es ist wie ein Managerspiel, nur viel realer am echten Fußball. Jetzt nicht so 0 15 Fantasy-Fußball. Aber es ist ja mein Managerspiel, wo ich meine, meine Mannschaft aufstelle, wo ich gegen andere Manager spiele. Aber wie du richtig sagst, ich kann eben Spieler mitnehmen, langfristig investieren. Ich kann mir den jungen Adis -Jasic oder Nikolaus Veratschnik holen. Weil selbst wenn der Wert sie absteigt, die werden in der österreichischen Bundesliga bleiben, glaube ich. Also das sind Themen, die... Ich hole mir top. Raphael Schiffer. Ja.
0: Aber ähm, ich, was mir ertaugt, ist es nur vier Spieltage tatsächlich. Das, ja. äh, das finde ich auch gut. Und du spielst in einer Sima äh, ich habe das angeschaut, und du spielst dann äh, halt, hast halt auch Chancen auf Aufstieg und Aufstiegsprämie sogar, bis zu 400 Euro. Und ähm, ich finde, das, find das ist echt ein cooles System und ein bisschen was, ein bisschen was Neues, weil ich mein, es gibt ja viele so fantasy football Ja, Fantasy-Teams
1: von Lola und Sky, andere ja. Manager-Spieler, die ja ganz nett sind, aber A, ich kann Geld verdienen dabei, was grundsätzlich nicht so schlecht ist. Und was wirklich cool ist eben, dass du sagst, es ist langfristig. Ich starte jetzt nicht damit rein, die Saison nächstes Jahr beginnt es von vorne, sondern also ich kann wirklich strategisch was aufbauen. Und das ist, ähm, ist wirklich lässig, muss man sagen. Und derzeit, und jetzt kommt aber der Haken an der Sache, gibt es ja Endeavor nur für die Deutsche Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob es für andere Ligen auch gibt, aber im deutschsprachigen Raum jetzt für die Deutsche Bundesliga. Und das ist natürlich das Thema, gehen naja, wir können schon irgendwie eine Partnerschaft eingehen, aber dann müsst ihr das auch für Österreich machen. Ja. Und Endeavour war dann so, hat gesagt, naja, grundsätzlich wäre das kein Problem, aber es kommt davon, wie viel Interesse besteht. Dementsprechend ist der Auftrag an die Hörer und Hörerinnen von DBLDW jetzt, Endeavour runterzuladen, einfach sich mal an oder sich anzumelden, das zu probieren. Und wenn das Spaß macht, gebt es ihnen einfach ein Feedback, schreibt sie ihnen eine E-Mail oder schreibt es uns, wie auch immer. Wir brauchen das für die österreichische Bundesliga. Und das wäre schon grenzgenial, wenn es sowas wäre. Hau mal die in die Shownotes rein, Liga oder den,
0: äh, die E-Mail-Adresse die e vom, vom Leo, unserem Ansprechpartner, und äh, auch die, die Website. Genau. Aber ihr könnt natürlich auch uns mailen, die beste Liga der Welt.com.
1: Äh, Leo übrigens endeavor. ist auch die, die Homepage. Also noch einmal A n weiches D E-A-V-A ähm, Endeavor.com und dort dann einfach alles weitere anschauen und.
0: Leo übrigens Fan so. der Münchner Löwen.
1: Ja, habe ich das stimmt, richtig stimmt. Ja, ja das richtig stimmt, das stimmt.
0: Also, ich hole mir dann gleich äh, als erstes dann Raphael Holzhauser, der <lacht> ja dort jetzt ist. Übrigens auch ja. ein österreichischer Trainer bei den Löwen jetzt, Günter Gorenzl Stimmt. Ja, auch ja. ein österreichischer Trainer. Geht es jetzt, läuft nicht so gut bei Ihnen. Tut mir leid für dich, Leo. Aber ja, aber die, die echte coole Geschichte. Und ähm, ja, ich meine, wenn, wenn da wirklich das Interesse bestehen würde, groß genug Wir können äh, dann, das jetzt
1: gemeinsam mitentscheiden. Wir können jetzt mal gucken, ob wir oder, es ob man pushen, sowas in Österreich, dass das oder Österreich nicht. kommt. Ja. Und wäre cool, wenn es in Österreich auch gibt. Hier holen
0: wir dann übrigens einmal Dedic, Jusuf Kasibegovic und Adis Jasic. Die, die, die drei Rechtsverteidiger. Aber was, unterscheidet, was
1: unterscheidet Adis Jasic von den anderen zwei? Adis Jasic spielt fürs österreichische Nationalteam.
0: Ah, okay. Aber er hätte auch bosnische Wurzeln. Mhm,
1: ja, weil, ich glaube. Ich glaub.
0: ja, weil Dedic und Kasibegovic ja beide bosnische Wurzeln tatsächlich und spielen ja auch beide bosnische. für Bosnien. Die duellieren ja. sich dort dann, ja. Ja, ja.
1: Ja, das war. Unser Partner heute, Endeavor, freut uns sehr, dass wir jetzt mit denen auch die nächsten Wochen durch dbl -DW marschieren können und wie gesagt, in die Shownotes haben wir da noch die Info rein, Homepage und E-Mail-Adresse. Wie gesagt, schaut es euch an, es wäre sehr cool, wenn wir sowas in Österreich hätten. Go for it! Yes, aber jetzt, weil du den einen Themenpunkt schon angesprochen hast mit Abstiegsfrage. Jetzt, da war dazwischen zwischen der Kategorie noch Salzburg, aber jetzt waren wir schon beim BRC und bei anderen Themen. Ich würde lieber dort. vorziehen. Ja. Ja. Also
0: äh, die Abstiegsfrage 1 von 15. Ähm, ich mir jetzt ja festgelegt, dass der BRC <lacht> absteigt, schon im Vorgeblänkel. Nein, aber wir haben es jetzt deine besprochen. Wölfe. Ja, deine Wölfe. Äh, Warum es dort äh, düster werden könnte. Aber ähm, äh, es ist tatsächlich schon ein, ein ein, ein wichtiges Spiel gewesen äh, jetzt in Ried. Also das ist schon natürlich die, die beiden Mannschaften, die, die da unten drinnen sind. Äh, es, es, es hat die, die, ähm, die wie sagt man der letzte Platz, die, äh, die, die welche Laterne?
1: diese die, schnell? Rote Laterne. Ah, die
0: rote, danke. Die rote Laterne hat ja auch gewechselt. Und, ähm, das hat wirklich nicht mehr gewusst. Na, ich hab's, Mir ist es wirklich okay, nicht eingefallen. Ja, ich habe nur mal an Devon gedacht. Die mich, ich habe gedacht, <lacht> welchen Spieler hole ich noch und keine Ahnung, was die. Nein, aber hat Lukas <lacht> Ein Außenseiter-Tipp. <lacht> Ob der in der Datenbank nur drin ist? Bitte yes, das okay, gut. Spielertrainer. Spielertrainer. Und äh, ja, die ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Thema, das uns jetzt die nächsten Runden beschäftigen wird. Das wird sich jetzt nicht jetzt entscheiden. Wir kennen, Nutzer, das auch nach dem Spiel gesagt, wir kennen alle den, den Modus und wir wissen, wann es drauf ankommt. Das sind natürlich die zehn Spiele. Aber ja, es hat, wie du schon richtig gesagt hast, das sind die Hartberger jetzt mit dem gefühlten 37-Mann-Kader. Ähm, haben sie da jetzt äh, diesen, diesen Auswärtssieg gesichert. Und die, da könnte jetzt was Neues entstehen. Der Markus Schopp ist wieder da. Das hat man in allen Gesichtern dort gesehen nach dem, nach dem Sieg. Okay, wir glauben jetzt wieder dran. Der Markus ist wieder da. Ich glaube, das, das ist für diesen Der erste Verein... Der
1: Hardback-Sieg in Ried, glaube ich.
0: ja. Also, da, ist, da entsteht viel, also da kann viel entstehen. Und äh, bei Ried ist es so, dass Ried, bei Ried hat sich doch durchaus was getan. Also, die, 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 die Startaufstellung war jetzt, war jetzt äh, durchaus anders als im Herbst. Da, da, die haben Optionen dazu erhalten. Ich habe eher das Gefühl gehabt, äh, Ried ist näher dran. Ried wird dieses Spiel eher gewinnen. Die haben gerade in der ersten Halbzeit waren die, waren die ganz gut unterwegs. Die können da von der Bank was bringen. Also, da sitzen Chubby auf der Bank, Moonshine auf der Bank. Das ist schon alles ganz in Ordnung. Aber
1: ähm, ja. Ich glaube, es geht um zwei Komponenten im Endeffekt. Und deswegen brennt der Hut in Wolfsburg so. Weil von diesen ganzen Vereinen unternehme ich sogar die WSG Tirol mit noch. Wir haben vielleicht fünf Vereine in Österreich, die oben dabei sind, sie Sturm, Lask, Salzburg und die Wiener Clubs, die den Anspruch haben, in die Top 6 zu kommen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Der WAC wird sich aber zu diesen fünf dazugesellen. Alle anderen Vereine, egal ob Klagenfurt, Lustenau, Alltag Hardback, die beschäftigen sich, sogar die WSG Tirol, beschäftigen sich trotzdem damit, wir wollen in der Liga bleiben und wir sind im Abstiegskampf. Und es gab, die haben die Vorbereitung auch genauso angelegt. Da geht es nur darum, wir müssen in der Liga bleiben. Und es ist egal, wenn wir jetzt die Partie verlieren, aber wir wissen, unser Ziel ist es, halt. Und das glaube ich nicht, dass das in Wolfsberg inne hat. Ich glaube nicht, dass der WRC ähm, in die Vorbereitung reingegangen ist und klar angesprochen hat, wir sind im Abstiegskampf wir müssen die Liga halten, wir müssen gewisse Tugenden an den Tag legen, um einfach am Ende des Tages oder in der Folgesaison noch Admiral Bundesliga zu spielen. Und da bin ich gespannt, ob sie diesen Switch umkriegen, weil alle anderen Vereine wissen das schon. Und alle anderen Vereine wissen, dass es jetzt heißt, Punkte sammeln, weil hinten raus wenn wir es brauchen und beim C kommt es mir vor, ja, die müssen wir eh schlagen und da müssen wir drüber kommen und da sollten man noch gut spielen, weil wir müssen jetzt noch in die Top 6. Jetzt schwimmen wir in da ein die Fälle davon und dann sind wir auf einmal unten drin und dann kommt das Aha und dann kommt das Aha aber zweieinhalb Monate, drei Monate, vier Monate später als bei den anderen Vereinen, dass man im Abstiegskampf ist. Und ich glaube, man muss das verstehen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass bei den anderen Vereinen eine Veränderung da war und ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Aufwind oder da wieder neue Energie, neue Spieler, neuer ja. Trainer. Alltag, neuer Sporttrekter, neue Spieler. Austria Lustenau, muss sagen, da ist die Aufstiegs-Euphorie, Da hat man, ich finde auch zwei Spieler geholt, die talentiert sind, einen, einen Millionentransfer gemacht, der finde ich auch irgendwo für gute Arbeit steht, der dafür spricht, schau, wir sind so gut, für, mit dem der mich Wochen vor Woche trainiert, zahlt er an der anderen einen über eine Million Euro Ablöse. Also das ist auch sowas, ähnlich wie bei WSG Tirol. Klagenfurt wirkt stabil und solide, holen vereinzelt Spieler wie ein Demarco, Binder und so weiter dazu, die die Qualität noch einmal etwas heben, der Kern passt. Und wie gesagt, im WC war nicht viel da und ich glaube, es wird auf drei Vereine herankommen, die wirklich unten richtig kämpfen werden. Und das wird Ried, Altach und der WRC sein.
0: Das ist halt die Frage, die, die, die das hat man gerade in, in, in Deutschland, da war das in den.
1: Und letzten ich auch sagen, das sind übrigens drei Vereine, die bei allen der Trainer schon mal angezählt war. Und wo man gesagt hat, passt, ich gehe mit dem Trainer weiter. Finde ich gut. Nur einen wird es, glaube ich, erwischen.
0: Ja, das ist eben diese Vereine, die dann einen anderen Anspruch haben, wie du das richtig gesagt hast. Wir haben das in Deutschland immer wieder in den letzten Jahren erlebt, dass dann so vermeintliche ähm, Star-Ensembles auf einmal im Abstiegskampf waren. Und dann ist mir groß die Frage gestellt worden, kann dieser Verein Abstiegskampf? Und jetzt muss man tatsächlich auch Richtung Kärnten fragen, kann der WRC Abstiegskampf? Das ist ja. tatsächlich die Frage. Und ich bin da voll bei dir. Die haben das sicher in den Köpfen nicht drin gehabt, sondern es ist nur darum gegangen, jedes Spiel jetzt zu gewinnen. Wir gehen da drüber und
1: wir holen uns die Top 6 noch. Und du hast ja auch den Punkt, ohne jetzt die Charaktere einzeln zu kennen, aber ein Teil Paribo. Natürlich wird der Gas geben, der wird versuchen, Tore zu erzielen, Fußball zu spielen, so gut er kann, aber der wird im Sommer einen neuen Verein finden. Der, der spielt nicht drum, dass er nächstes Jahr noch einen Bundesliga-Vertrag kriegt. Ich glaube, bei Ried oder oder auch bei Alltag wird es bei einigen Spielern schon darum gehen. Du hast bei, bei WC Erwin Omic, der geht wieder zurück zu Juventus. Du hast Anzulin, der geht wieder zurück nach Italien auch. Du hast... Ähm, Genau, Jasic, Veracnik, zwei, zwei junge Österreicher, die gehen dann halt in die österreichische Bundesliga. Also es sind viele Spieler, die nicht dazu unbedingt tun. Die Spieler möchten nie wieder absteigen, möchte ich auch keinen vorwerfen, nur die werden Bundesliga spielen oder im hohen Profigeschäft bleiben. Bei den anderen Vereinen, da spielen schon sehr viele um ihren Bundesliga-Vertrag.
0: Ja, keine Frage. Äh, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit nur den Wortwitz im Kopf gehabt, dass Baribo Kinder froh macht und Erwachsene ebenso. Äh, dass er den habe ich noch nie gebracht? Komisch eigentlich. Ähm, wir wollten noch ganz kurz... Äh, Thomas Gottschalk.
1: <lacht> Ganz kurz darüber reden. Cool, dass du über ja. Thomas Gottschalk schon lernst. <lacht> ja. Ganz kurz. Ja und hallo meine Freunde. Ja. Ja, und liebe Grüße auch in die Schweiz. Und dann kann man mal sieben Minuten applaudieren lassen. Ach, das. Ja
0: und wir überziehen heute, glaube ich auch. Müssen aufpassen. Ähm, äh, warum Fernando in Salzburg den Unterschied ausmacht. Hätte ich noch gerne angesprochen und eigentlich dir tatsächlich die Frage gestellt. Ähm, Salzburg hat äh, zwei Tore von Fernando ähm, begutachten dürfen. Ähm, der dürfte wieder jetzt tatsächlich äh, im Vollbesitz seiner Fitnesskräfte naja, sein. Also nicht ganz. Was man zumindest an seinen Saltos sieht. Ja, okay. Die sind ja genau besser als von Pazentaka, oder?
1: Die sind schon, also ist schon richtig fein. Ja, ich sag. ja, Fernando, zwei Tore hat er gemacht, richtig? Aber jetzt mal, also Oder wirklich, zwei Euro gemacht, zwei er gemacht ja, genau. die ersten zwei tatsächlich. Genau, und er hat jetzt auch wieder ähm, hat das Vertrauen bekommen in der Startelf. Also Startelf vergleich wie im Cup, nur statt Kreuter hat Fernando begonnen. Fernando ist laut Jaisel noch nicht bei 100 Prozent. Ja, ist ein außergewöhnlich guter Spieler. Er ist einer, den die Salzburger brauchen in dieser jungen Mannschaft. Das ist eine extrem, extrem junge Mannschaft. Bei dieser Partie war die Mannschaft 23,2 Jahre alt. Und da ist Fernando einer von drei Spielern, die über dem Schnitt sind. Das ist Fernando, der jetzt 24 wird im März.
0: Und man darf nicht vergessen, dass Andreas Ulmer noch immer 37 Köln, ist, wäre er nicht höher. 24 ja. und
1: Andreas Ulmer ist 37. Das sind die drei Spieler, die über dem Schnitt stehen. Ulmer hebt ihn ein wenig. Das heißt, Fernando ist einer der... Alten sozusagen mit seinen 24, der vielleicht auch schon einiges gesehen hat, Schachtel Donitz und Champions League und so weiter. Sporting Lissabon. Ja. Und hat Themen, wo man sagt, okay, der kann ein Team dann auch vielleicht jetzt gar nicht führen, aber der kann ein Team voranbringen mit dem, dass er schon Erfahrungen und, und gewisse Qualitäten auf dem Niveau bewiesen hat und mh, vielleicht weniger Leistungsschwankungen noch hat und dementsprechend sehr wichtig ist für Salzburg und deswegen ist Fernando schon sehr wichtig.
0: Und ist er nicht, für mich ist Fernando in einer Mannschaft mit vielen Unterschiedsspielern ein Unterschied-Unterschiedsspieler, weißt du, ich finde, er ist noch ein bisschen drüber.
1: Ja, Salzburg hat sicher das Thema bei so einer jungen Mannschaft, dass viele Spieler halt, du das siehst ja bei Salzburg immer wieder, ähm, dann, wenn die Spieler von zwölf Spielen, elf Spiele richtig gut sind oder auch international ihren Standard immer abrufen, so wie Oka vor der Zeit, dann weißt du, okay, im Sommer sind sie weg. Das war jetzt immer so, wird so sein. Das war bei jemi das war bei Haaland, das war bei, bei zig Spielern davor. Bei Daka, beim Weppu, so Christensen, die Liste kann man fortführen. Und Fernando ist natürlich so ein Spieler, der konstant Leistung bringt, der schon ein gewisse, ähm, Level hat, und das ist ja auch eine Qualitätsfrage dann, dass er sein Niveau immer wieder aufs Neue abrufen kann. Und davon gibt es nicht viele. Es ist Okafor, vor, das ist Fernando. Und dann wird es schon sehr, sehr dünn. Ja? Also, Ulmer natürlich, aber der Rest hat noch Schwankungen, der ist noch nicht so konstant. Kjergert hat sehr gute Partien, aber manchmal noch nicht so. Luca Grunard ist jetzt das erste Mal richtig fit, kommt schon langsam. Ähm, Niki Seibert wächst in diese Rolle rein. Aber Erstes Bundesliga-Tor, endlich? Ja, stimmt. Ja, Champions
0: League und den Pokal hat er schon Tor, getroffen. auch nicht
1: so wunderschön, aber ja. Tor ist Tor. Und das sind Themen, die brauchen einfach die Zeit. Und was schon, ein Thema ist, Salzburg ist da am, ist da am Limit. Also diese Konstanz innerhalb der Mannschaft fehlt ihnen, um auch souverän dann drüber zu kommen. In der Partie hat jetzt gereicht gegen Lustenau, gegen Sturm nicht. Da war es nur ein Unentschieden. Und Jaisler hat ja im Interview davor gesagt, also er hat es nicht direkt gesagt, aber was er mit seinen Worten in Wahrheit gesagt hat, war wir sind extrem am Limit. Er hat sogar gesagt, es ist riskant, so einen jungen Kader zu haben. Dann hat er sich ausgebessert mit mutig. In Wahrheit hat er, hat er gesagt, du, jetzt habst du mir einen Weber weggenommen. Ähm, ich wollte
0: gerade sagen, da weiß man dann, was er denkt und was... Äh, ja, Wöber ja.
1: weggenommen und noch jünger geht nicht. Wir brauchen gewisse Stabilität. Wir brauchen A in der Kabine als Führungsspieler, aber auch B als Leistungskonstante. Und das ist halt ein Riesenthema für Salzburg, dass die jetzt sagen, wir sind so jung, wir da kommen einfach mehr Schwankungen rein. Wir haben nicht mehr so eine Stabilität. Wir müssen immer wieder aufs Neue. Wir können nicht, also junge Spieler wachsen ja auch schneller an der Herausforderung, wenn sie ein gewisses Gerüst rundherum haben. Ja, man auf hohem Niveau, aber Jaisler ist, glaube ich, nicht happy mit der Situation, auch wenn er das nie so sagen wird. Aber wenn du bei Salzburg Trainer bist, musst du auch bewusst sein, dass das so ist. Ja. Fernando muss man sagen, hat
0: schon hat tatsächlich ja auch schon das ein oder andere gesehen, also der, wie du vorher gesagt hast, und der, hat, der ist jetzt auch keiner, der nicht äh, auch Leistungsschwankungen äh, vor Leistungsschwankungen gefeit war. Also der hat auch äh, immer wieder auch mit Dingen zu kämpfen gehabt, mit einem Virus in Lissabon, mit Wewechen in Donetsk und ist auch bei Donetsk erst äh, im Vorfeld, in der Saison, im Vorfeld äh, des, des, äh, des Krieges dann tatsächlich wirklich ähm, so richtig in Form gekommen und deswegen vielleicht jetzt auch konstanter. Was bei ihm natürlich auch ist, dadurch, dass er dass er wechseln durfte da unter dem Jahr, weil ja die Meisterschaft aufgrund des Krieges beendet war, hat er ja ab April schon mittrainiert, darf mhm. man nicht vergessen, vielleicht deswegen auch etwas leichter reingefunden. Er mhm. ist ja eigentlich der Adeyemi-Nachfolger gewesen, das war eigentlich die Idee und hat er dann wirklich in den ersten acht Spielen vier Tore und vier Vorlagen, war sofort da und hat dann schon gefehlt, äh, verletzt übrigens für alle, die es vergessen haben. Ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, das war ja vor dem Champions-League-Spiel gegen Chelsea. Wo er sich am Oberschenkel verletzt hat, eine längere Geschichte. Und ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt noch etwas vorbereiten zu Fernando. Und ich habe gedacht, nein, ein Quiz ist viel zu langsam. Ich mache einfach mal die fünf Dinge über Salzburg-Star Fernando. <lacht> Punkt 1. Bevor er Profi wurde, verkaufte er vor dem Stadion Mineirao in seiner Geburtsstadt Belo Horizonte Tropero, ein brasilianisches Bodengericht. Punkt zwei. Das stimmt alles. Das stimmt alles. Okay. Punkt zwei. Fernando Mac Becker. Mit 17 Jahren ließ er sich das erste seiner vielen Tattoos stechen. Es zeigt einen Jungen auf einem Fußballfeld mit dem Namen seiner Mutter. 3. Überhaupt ist der Torjubel gewordene Salterspezialist ein Familienmensch. Seine Frau und seine Mutter begleiteten ihn schon auf seiner Station in der Ukraine. Punkt 4. Fernando spielte wie Gabriel Jesus vom FC Arsenal für Palmeiras und wurde auch deshalb immer wieder mit dem aktuellen Teamspieler der Sele Sau verglichen. verglichen. 5. Fernando Pedro dos Santos, wie er mit vollständigen Namen heißt, ist ein begeisterter Videospieler und hat mit seinem Cousin ein E-Sports-Team, deren Einnahmen in eine Stiftung für Sozialbedürftige fließen. Cool. Ja, das habe ich herausgefunden. Danke an die Kollegen vom Red Bull Salzburg Liegt TV, weil die haben denkst, das ein ganz ein cooles Interview gemacht, wo ganz viele Sachen <lacht> drin. Und muss man auch sagen, also ich habe den, ich habe ein paar Interviews dann von ihm gesehen, tatsächlich auch. Es ist so ein sympathischer, zurückhaltender, lieber, lieber Mensch. Also den könnte man sofort zum Abendessen einladen. Ich würde dann auch probieren, Tropero zu kochen, dieses brasilianische Bohnengericht. Oder Fechoada, ist leichter zu kochen. Sehr schön. Du, aber äh, was man noch kurz ansprechen muss, äh, Europacup beginnt ja auch wieder Salzburg äh, gegen die Roma, mhm. sicher nicht als Favorit. Ähm, die, die Roma ähm, hat ja Sagnolo unlängst verloren an Galatasaray. Interessanterweise hast du das, hast du das auch gelesen, die mhm. haben sich unter anderem eine, eine, eine Art Vorkaufsrecht für äh, Yusuf Demir äh, im Gegenzug äh, mhm. gesichert. Ich der
1: Frage auch, warum aufstrebende junge, italienische Offensivspieler in die Türkei wechseln, aber das ist sein Problem. und ja, Sagnolo hat, äh, hat sich schon selber ordentlich verbockert hat er selbst gemeint, er spielt nicht mehr für die Roma danach hat er gesagt, nein, nein, er würde eh gern für die Roma wieder spielen. Also da waren für Themen, wo er glaube ich selber schuld war, dass das dann so ausgegangen ist und im Endeffekt... Ähm Störfaktoren möchte man nicht in der Mannschaft haben.
0: Also, Menschen, die gut am Transfermarkt pokern, die landen aber in der Kalazerei. Hashtag mehr. Nein, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Er kann nichts dafür, Management. Äh, nein, aber Sie haben äh, die mal die, die Paulo Dybala verpflichtet. Also, der, der Schnäppchen-Transfer-Superstar. Schnäppchen, äh, äh, ähm, der hat sich ja durchaus als Golgatter schon bewiesen dort, schon einige Male getroffen. Soll jetzt auch bei Manchester United hoch im Kurs stehen, weil er hat anscheinend eine, eine Ausstiegsklausel, die sehr gering sein soll. Wie auch immer. Trainer ist José Mourinho, kennt man. Mhm. Spezialist für Europacup-Siege, aber so richtig, also Titel. Hat der denke ich alles gewonnen, oder? Champions League, Europa League, Conference League auch schon, oder? Glaub, ja. Conference League.
1: Conference League weiß ich jetzt gar nicht. Aber Europa League hat er garantiert mit Manchester United gewonnen. Ja, sicher hat er die Conference League auch gewonnen. Ich glaube. Ich glaube eh, ja. Ja, wie auch immer. Äh, Top-Trainer, der alles erreicht hat, der als Dolmetscher begonnen hat.
0: Ein ah ja, stimmt. Ja, nee, tatsächlich, kampfer League liga eh letztes Jahr mit der Roma. Also es wäre nur ja, folgerichtig, ja genau, stimmt, ja. wenn sie dann heuer die Europa-League winnen. Äh, sicher hartes Los, ähm, äh, aber ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Spiel ist, ähm, dass Salzburg, äh, das Salzburg ans liegen könnte.
1: Ja, also ich glaube, es wird ziemlich auf Augenhöhe sein, das Duell. Serie A verfolge ich tatsächlich ein wenig, gerade weil Napoli... Ähm, sensationell unterwegs ist, aber dazu ein anderes Mal. Die sind wirklich irre unterwegs, äh, oder? Ja, für mich haben sie ja den aktuell besten Fußballer der Welt in den eigenen Reihen. Den Georg, ja? Yeah? Quara, ja.
0: Wie, wie ich, ich habe den Namen nur immer nicht Ja, verloren. das sage ich
1: mal nur Quara, Quara, okay. Quara, Quara. See, aber auch Ossiemen vorne ist, ähm, ist fantastisch, die sind sensationell gut, aber darüber reden wir anders mal. Nur, die Roma, die ist schon in Ordnung, ja, das ist eine gute Mannschaft, die, aber ich glaube, es hilft für Salzburg, dass da jetzt ein großer Name kommt wo man auch ein bisschen den Druck rausnehmen kann. Das Problem mit Salzburg ist eher, dass sie selber glaube ich noch nicht bei 100% sind. Das könnte dann schon ein Thema werden. Wenn sie nicht 100% abrufen können, wird es sehr schwierig. Aber wenn Salzburg es schafft, auf diese 100% hinzusteuern, was sie an in Qualitäten in der Mannschaft haben und wenn Fernando Okafor vor Sterntage haben, dann kann das schon äh, auch für Salzburg gut ausgehen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass man einen römer Club ausschaltet. So ist es. So,
0: jetzt müssen wir noch ganz kurz äh, meinen äh, letzten wichtigen Tagesordnungspunkt äh, in der Vereinssatzungssitzungskombination, äh, äh, irgendwas was auch immer, TBLW mhm. heute. Äh, ich, Peter K., möchte nämlich äh, ganz herzlich Johann K. gratulieren zum 17. Geburtstag. Ich glaube, du schließt dich an. Ähm, einer der Größten Klar. des österreichischen Fußballs. Äh, und ich habe mir gedacht, da wäre doch ganz nett. Äh, elf Pub-Quiz-Fakten über Hans Krankel zum 17. Geburtstag zu... zu äh, du sagst
1: nicht Pubquiz, oder?
0: Ähm, na, eigentlich habe ich ja ich hab eine nicht Pubquiz-Frage dann dazu. Aber zuerst okay. habe ich elf mach, Fakten. Mach die Fakten. Sehr gut. Elf Pubquiz-Fakten über Hans Krankel zum 70. Geburtstag. Eins. Als der junge Hansi im Wiener Lokalpark beim Kicken erstmals von einem Rapid-Scout entdeckt wurde, hielt ihn dieser für einen Tormann. Bei der Hobbytruppe FC Fani von Skenderfani stand Krankel nach seiner aktiven Karriere tatsächlich immer wieder im Tor. 2. Krankels Vater war Schiedsrichter und Straßenbahnfahrer. Papa Krankel war also sicher stolz, dass Junior Krankel seine Fußballkarriere beim KSV Straßenbahn begann. 3. Hans Krankel ist gelernter Automechaniker. 4. Als Hans Krankel 1977-78 mit 41 Toren den Bundesliga-Saisontorekord für die Ewigkeit Janko gefällt das nicht) aufstellte, erhielt er den goldenen Schuh als bester Torjäger Europas. Aber nicht den österreichischen Meistertitel, den holte die Austria mit 14 Punkten Vorsprung auf Rapid. Punkt 5. Nachdem Hans Krankel 1978 Deutschland mit zwei Toren in Cordoba aus dem WM-Turnier kickte, veröffentlichte eine Zeitung seine Telefonnummer. Es war die deutsche Bild. Details über die Telefonbeschimpfungen deutscher Fans sind nicht bekannt. 6. Bei einem 11:1-Sieg über den GRK am 22. Juni <lacht> 1977 traf Hans Krankel siebenmal und stellte zwei Rekorde auf. Die meisten Tore eines Spielers in einer Partie der österreichischen Bundesliga und den schnellsten Bundesliga-Hattrick aller Zeiten: 58., 59., 61. 7. In den 1990ern war Hans Krankel der Nachtfalke als Moderator einer eigenen Radiosendung auf Radio Wien. 8. Krankel wechselte 1978 für 12 Millionen Schilling zum FC Barcelona. Als Rapid ihn 1981 für 9 Millionen Schilling zurückholte, führte der Verein den Krankel-Schilling ein. Jedes Eintrittsticket kostete einen Schilling mehr, um die Ablöse stemmen zu können. Punkt 9. Hans Krankel verhalf als Teamchef 41 Spielern zu ihrem Nationalteamdebüt, darunter unter anderem Andreas Ivanschitz und Roland Linz aber auch Thomas Höller und Rolf Landerl. 10. Hans Krankel veröffentlichte meist unter dem Pseudonym Johann K. Lieder und Alben. Am öftesten ist der Sänger Krankel dank Elisabeth Tisbierer zu hören. Lonely Boy oder, wie man es besser kennt, Ibinia Soala ist Titelsong des Dinners der Boomer und Babyboomer namens Liebesgeschichten und Heiratssachen im ORF. 11. Die Tochter von Hans Krankel, Maria, hat ein Kind mit dem heutigen Repeachport-Direktor Markus Katzer. Sehr schön. Du und danke an dieser Stelle an den Kollegen Harald Pratl von der Zwarer Konferenz, der auch bei LOLA1 tatsächlich angestellt ist, als Redakteur, und das, also in erster Linie, aber Podcast oder auch, wie auch immer. Der hat nämlich äh, zum 60er von Hans Krankel was zusammengestellt und ungefähr die Hälfte dieser Fakten oder Ach drei Viertel habe ich da. Also ich, ich, ich gebe mir schon Mühe, naja, meine ja. Damen und Herren, liebe Hörerinnen und ansehen. Hörer. Aber das muss man schon sagen, da war das ist also ehrlich, das, ehrlich, dass das zumindest zugibt. Ja, also ja. er hat sich die Credits verdient, der liebe Harald, weil das ja. hat er wirklich sehr gut. Wann I kommt denn die Zwara-Konferenz jetzt? Ja, die, die, die haben es langsam mal Dauke. geschrieben mit ihnen. Es dauert ja. halt zu so lange. Aber sie
1: ein schönes neues Setup, habe ich gesehen, aber man hört sie nicht. Bitte wieder. Ja, aufnehmen. die haben so,
0: so Pokale im Hintergrund und so. Mhm. Es gibt da übrigens noch ein. Ah, was, ein Quiz? Also. Hashtag DBLDW. -Db. Quiz. Hans Krankel spielte 1971 sowie von 1972 bis 1978 und zwischen 1981 und 1986 für seinen Herzensverein. Rapid. Warum verließ er im Winter 1986 Hütteldorf? A. Ah, er hatte seinen Stammplatz verloren und wechselte zum Wiener Sportklub. Aus dieser Zeit ist folgendes Zitat überliefert. Ein Hans Krankel sitzt nicht auf der Bank. Es ist schade für mich, aber auch für Rapid. Ich liebe diesen Club." B. Hans Krankel hatte einen Disput mit Trainer Otto Baritsch, weil der mit fortschreitendem Alter auf der 10er und nicht mehr auf der 9er Position sah. Krankel wollte goalgetter und wechselte zum Winter, äh, im Winter zum Wiener Sportclub. Aus dieser Zeit ist folgendes Zitat überliefert. Ein Hans Krankel schießt Tore. Dore, Dore schieße ich aber nur dann, wenn ich im Strafraum bin. Hans Krankel ist kein Mittelfeldspieler. C. Hans Krankel wollte nicht mit auf Wintertrainingslager fahren. Es stimmt nur eine Antwort. <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> die erste Antwort hat mir am wenigsten gefallen, weil die wirkt so erfunden von dir. <lacht> ja. Ähm, die zweite wirkt erfunden, weil auch ein Zitat dabei ist. Würde aber okay. vom Zitat her gut passen. Das ist echt C. Du hast völlig recht. Er wollte nicht auf Trainingslager
0: fahren. Er wollte nicht auf Trainingslager fahren. Es ist, äh, und es ist wirklich interessant. Äh, äh, Radbiet Wien hätte im Winter 86 nach Tadschikistan auf Trainingslager fahren sollen. Das war der Plan. Und die Spieler waren voll dagegen. Also die, die wollten es überhaupt nicht. Und haben, und haben interveniert. Und dann der Hans Krankel hätte halt vor allem intervenieren sollen. Und äh, es war dann aber so, dass am Ende des Tages alle eingeknickt sind weil sie Angst gehabt haben vor Gehaltsanbußen oder vor Kündigungen. Also da war Harry Weber, Mucki Feurer, aber Mucki, Feurer auf jeden Fall, Funky Feurer, Entschuldigung, Funky Feurer waren da dabei. Und ähm, Krankel äh, hat aber, ist aber stur geblieben, so wie er ist, mhm. äh, und hat dann tatsächlich die Kündigung ausgesprochen bekommen, äh, hat aber offiziell dementiert, gekündigt worden zu sein und gesagt, dass er freiwillig gegangen ist. Und äh, da ist ein Zitat von ihm überliefert, wo er sagt, es ist so ausgegangen, wie es ausgehen musste. Als der Gerechtigkeitsfanatiker verrückt und depperte, der ich bin. Also er hatte nicht anders gekonnt, als dahinter zu stehen. Und ähm, er hat schon gemeint, dass er wirklich nie gerne auf Trainingslager fahren wollte, aber dorthin, auch wollte es ja der Technik, die mit wie Angst vor Krieg dort vor Ort gehabt und wie auch immer. Und Krankel war damals aber alles andere ist schlecht. Er war mit 19 Toren Führende der Torschützenliste äh, in, der, mhm. in der Bundesliga damals. Also eine sehr, sehr
1: interessante Geschichte. Mhm. Ja, finde ich wirklich. Ja. Fällt mir gut. Danke dir.
0: Gerne. Ja, jetzt... Zwar Liga 2 Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, äh, zu den so beliebten Zwar, Liga 2-Fragen. -Zwar wir freuen uns alle, wenn die Z Liga 2 wieder losgeht und die Zwarer konferenz wieder aufnimmt. Ja, so ähm, ich habe eine Frage für dich vorbereitet. Die Frage 1 äh, beschäftigt sich mit der Lafnitz und Hartberg-Koperina seit kurzem bekanntlich vermehrt. Diesen Winter wechselten vier junge Spieler aus dem dezent aufgeblähten Hartberger Kader ein paar Kilometer weiter in den Nachbarsort. Die Stürmer Jakob Knollmüller und Patrick Gante sowie Lukas Stephan und Christoph Brasch. Was können denn diese Jungs, lieber Fabio?
1: Ja, es sind einige Spieler, die da rüber gewechselt sind. Ich bin gespannt, wie viele da noch wirklich Spielzeit bekommen, weil Lafnitz hat ja doch einen, einen sehr guten Kader, sehr großen Kader. Und Gante und Knollmüller sind glaube ich erst jetzt im, im Sommer auch zu Hartberg gewechselt, ich glaube im Sommer, oder war es schon im Winter zuvor, ich glaube im Sommer. Äh, am besten kenne ich Knollmüller, weil der war ja früher in der St. Pölten Akademie, war da schon sehr großes Talent, ist äh, in die Jugend von Hoffenheim gewechselt, konnte sich dort nicht ganz durchsetzen und hat bei Hartberg wenig Spielzeit bekommen. Bei ihm kann ich mir am ersten vorstellen, dass er wirklich... Zum Einsatz kommt sowohl als Spitze als auch dahinter als Zehner oder Achter. Demnach, ob ich sie eher, eher ganz vorne oder als Zehner glaube ich, dass da Laufen jetzt einen Spieler hat, der dann schon weiterhelfen kann. Bei den anderen dreien denke ich, dass es eher noch dauern könnte, bis die wirklich dann Einsatzzeit in der zweiten Liga kriegen, weil da sind auch für die auch Zweiermannschaft, glaube ich, der ein oder also andere. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Ja. weil es einfach braucht und. Mh, bin ich gespannt, aber ja die Kooperation verdichtet sich zwischen Lafnitz und Hartberg in sehr vielen Bereichen. Man merkt, Hartberg in der Jugend fischt in sehr vielen Gebieten herum, versuchen diesen, dieses Akademie-Establishment ähm, überall unter die Leute zu bringen und ähm, die führende Kraft dort im Osten der Steiermark zu werden, was die Akademie angeht. Und ich bin gespannt, wie das weiterreicht, vor allem inwiefern sich dann Dellenbach und Bersi von Lirub auch Oben einmischen werden und oben heißt dann für mich bei Lafnitz und bei Hartberg erst zweite Mannschaft. Kann ich nicht beurteilen, aber. Aber es zeigt zumindest, dass diese Kooperation, von der gesprochen worden ist, zumindest einmal gewisse Taten folgen. Aber ja.
0: Lukas Ibersberger, Sohn von Trainer Robert Iwetsberger. Erhält Vertrag bei Red Bull Salzburg wird aber sofort wieder abgegeben. Überraschenderweise an einen Kooperationsverein namens FC Liefering. Was kann der 19-Jährige, der wie sein Papa und sein Onkel Andreas gerne die defensive Außenbahn beackert?
1: Ja, Linksverteidiger. War in der Akademie immer sehr solide, sehr gut und hat das Trainingslager auch mit Salzburg verbringen dürfen. War dort, finde ich, bei den einen oder anderen Testspielen, die ich gesehen habe, sehr gut. Und ist nur logisch, dass der da die Chance bekommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der auch langfristig bei Salzburg Fuß fassen kann und wird.
0: Dankeschön. Ja.
1: Und jetzt auch bei Liefering, weil er einfach mehr Spielzeit bekommen wird, vermutlich. Aber wird vielleicht bei Salzburg öfters mittrainieren. Im Trainingslager war er schon dabei. Und die bauen halt kontinuierlich die nächsten Spieler auf, der dann die Chance bekommen wird. Auch Zikovic hat jetzt seinen Vertrag bekommen, der kroatische Jugendnationalspieler und da passiert schon wieder sehr viel für die nächsten Jahre.
0: Gut. Ja, mir ist so. gerade eingefallen, dass wir, also Orakel kommt, aber davor muss ich nur kurz sagen, ja. dass äh, aus der Klagenfurt-Stürmer äh, Markus Pink äh, ja. trifft dann vor allem, wenn er vorher Döner ist. Aber offensichtlich hat er diesen Sonntag kein gutes Döner bekommen oder kein Und döner beim spiel wollen. auch nicht. Oder ein cup auch nicht. Aber es gibt noch immer dieses Gewinnspiel, bitte kommentiert, schreibt, wie auch immer, weil ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben sehr viele Kommentare erhalten, aber ich glaube, dass die jetzt alle schon passé also sind, weil die Menschen natürlich sehr. Ja, der,
1: der Kommentare waren garantiert, dass er im Cup oder gegen. Genau. Aber es haben auch ein paar Leute gesagt, er trifft im Derby gegen den WRC. Das ah, stimmt, das, das, die das also, können wir noch auflaufen. Es können auch ja, Leute mit, also, teilnehmen, solange, das Gewinnspiel, also, solange Markus Pink ist Aber mehrmals trifft, geht leider nicht. Mehrmals geht nicht. Ja,
0: okay. Aber jetzt kommt, zerstör mich, zerstör mich. Es ist
1: schwierig für dich diesmal.
0: Anders, aber, aber vielleicht wir, auch gut. Wir sind heute wirklich bei Thomas Gottschalk, wetten, dass wir werden das überziehen.
1: das DBLDW-Orakel. Ja, lieber Peter, diesmal wird was ganz Eigenes gesucht. Nämlich Meister aus Salzburg. 36 Spiele und sie sind am Ende des Tages Meister geworden. Abgestiegen Mödling. Ich möchte wissen, in welchem Jahr war das?
0: Also, du suchst eine Saison. Suchst ja, du. ja, genau. klar okay.
1: Naturschützenkönig, ähm, Rangliste. Geteilter dritter Platz Mario Haas, Thomas Janischitz und Markus Bürg mit jeweils 13 Treffern.
0: 93, 94.
1: Wohlgemerkt kein einziger Treffer der Elfmeter. Mit dem Gang in die Winterpause hat doch die Wiener Austritt die Nase vorne und führt mit einem Punkt Vorsprung vor Salzburg.
0: 91, 92. In der
1: Rückrunde drehen die Mozartstädter auf und müssen von Runde 19 bis 35 nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Wie im Vorjahr stehen sie damit bereits eine Runde vor Schluss, mehr oder weniger als Meisterfest, und gehen mit zwei Punkten und zehn Toren Vorsprung auf den SK Sturm, der als zweiter Club noch rechnerisch Chance auf den Titel hat in die Meisterschaftsentscheidende 36. Runde. Vor allem das Rennen um Platz 2 ist noch offen, mit Sturm, Rapid und der
0: 94-95, habe ich schon gesagt, oder? Ja, nein, das ah, jawoll, da kann ich erinnern, da war ich ja noch, da war ich ja noch ja. richtig dabei, weißt
1: du... Damals
0: Uh, Nikola Juchcevic. Suleman. Sané vom, vom FC Tirol. Innsbruck. FC Tirol Milch Und wahrscheinlich Mons damals. Und Ivar Mjelde. Oh Nordriger ja, äh,
1: Austria. Austria Wien, ja. ja. Der Vorgänger von Sigurd Ruschfeld quasi. Da <lacht> war, war schon Ossi bei schön, Sturm.
0: Ja. ja, ja. Und da war Otto Baric bei der, bei, bei der Austria Salzburg, muss man sagen. Karl
1: Hasenmüttel bei Salzburg mit acht Treffern. Also, das war schon spannend. Ja. Und Sturm ist dann Zweiter geworden. Rapid Dritter. Die Austria Vierter. FC Tirol Fünfter. Lask 6. Admira Wacker 7. Vorwärts Steyr 8. Der FC Linz 9. Und VfB Mödling.
0: So kurz vor, der, vor dem Siemter. Ende vom, vom FC, FC Keli
1: Linz war das, glaube ich, damals.
0: Äh, 96 es ist Rapidmeister geworden. Wohlgemerkt, das war die letzte
1: ah. Saison, in der noch zwei Punkte für den Sieg vergeben worden sind. Und Meistertrainer Otto Baric kann wie schon im Jahr zuvor in Tirol zur Nationalliga-Zeiten und um bei Rapid den Meistertitel verteidigen und holt seinen insgesamt siebten Meistertitel. War jetzt wirklich unglaublich, ja. Unglaublich. Ja. Und auch Europacup war, war sensationell, ja. Es war der Beginn der Europacup-Reform damals.
0: Geil. Okay. Ja. schön, ja das war ja dann gar nicht so schwierig so, wir haben jetzt leider gar nicht mehr so viel Zeit wir müssen ja eigentlich schon jetzt aufhören und äh, dementsprechend äh, äh, ja, jetzt haben wir schon genug überzogen äh, ja, die, ich, ich, ich sage ja. nochmal Endeavor also wir haben es in den Shownotes, also schaut euch das an Deutsche Bundesliga, der eine oder andere ist sicher interessiert äh, haut euch das rein Also die Deutsche Bundesliga schaut mir eh wirklich auch immer wieder wenn wir schauen natürlich in erster Linie die beste Liga der Welt aber Deutsche Bundesliga äh, kann man sich schon auch mal geben viel Bezug auch äh, zu der österreichischen Bundesliga Schön war es, Fabio. Danke, dass du noch, noch einmal danke, dass du Super Bowl für uns beide geschaut hast, damit ihr nochmal American mal Football anspricht. Und möchtest du noch was sagen, Was uns würde ich jetzt. Ja, nein, ich würde
1: schon noch gerne ein bisschen was Bitte. erwähnen. Also grundsätzlich, was wir nicht besprochen haben, was wurde aus Kai Da Haben wir ja ganz sicher, nein, haben wir natürlich nicht. Spaß. <lacht> äh, danke fürs Zeit nehmen, Peter. Wir haben wirklich ein bisschen länger heute aufgenommen, aber ist auch notwendig. Ja, danke für die zahlreichen Nachrichten, E-Mails, Likes, äh, TikTok-Follower und sonstige twitter YouTube-Aufrufe, YouTube ja, hallo, 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 jetzt also, da, ist ja Wahnsinn. Also, DBLDW äh, ist wirklich Wext. überall unterwegs, derzeit sensationell. Gefällt mir sehr gut, ist natürlich auch dein Verdienst oder vor allem dein Verdienst, weil du bist da sehr, sehr dahinter derzeit, das gefällt mir. Aber danke jeder, jeder Einzelne und jeder Einzelne, der uns regelmäßig hört. Ähm, das ist wirklich, das freut uns sehr und auch immer wieder so nette Nachrichten schickt. Das gehört schon noch ein Ja, ich
0: finde es schön. Ich, ich habe es dass wir auf Social Media jetzt ungefähr im Jahr 2007 ankommen sind <lacht> und das machen wir gut und dann machen wir weiter. Ja. Bisschen, In diesem Sinne.
1: Ein bisschen auf Facebook herumgehen. Genau.
0: Facebook müssen wir auf, Genau, Facebook ist jetzt das nächste, Studio was wir bestellen. gelöscht. <lacht> ja, äh, ja,
1: MySpace gibt es jetzt noch? Ähm, bestimmt. Okay. Bestimmt. Na, danke Peter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, schaut es österreichisch. Wenn es wieder, wieder heißt, guten Tag.